0: Saudações aldranianas, boa noite para todo mundo. Cris aqui, mais uma vez queria agradecer a todo mundo que tá aí para mais uma live dos Pensadores de Aldran, e dessa vez podendo contar com a presença do Theo, membro do Sociedade Jedi, e não só isso também. Grande felicidade nossa poder trazer o Theo, nosso amigo, para bater um papo legal hoje sobre produtos, sobre marca, sobre Star Wars no geral, tudo que tá saindo e como tá saindo, que talvez seja o mais importante também. Theo. Boa noite.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Cris. Boa noite, Pedro. Boa noite, público. Uh, maior satisfação estar aqui, né? Vocês são dois grandíssimos amigos meus. Eu conheci Eu estou pensando aqui, acho que, desde 2016. Uh, vamos bater mais um papo de Star Wars aí. Tem uma... muita coisa para falar. Theo,
2: é, a gente está esperando esse dia, desde que a gente criou o Pense do Joderan, a gente, fala, a gente vai chamar o Theo. Mas... <risos> A maior preocupação era, a gente não pode ser na primeira porque eu falar é nepotismo. A gente está chamando só os amigos. Então, a gente finalmente agora vai trazer para todo mundo as conversas que a gente tem já há anos na praia no Ano Novo, no WhatsApp, e, e vai ser um prazer falar com você. E Obrigado, obrigado por aceitar nosso convite, pela presença, pelo tempo aí. Pedro aqui, boa noite todo mundo, boa noite ouvintes, aliás eu, tô... eu entrei em choque com isso, não é mais ouvintes pensantes, porque aqueles não são só ouvintes, eles são telespectadores telespectadores pensantes não sou tão bem então acho que eu vou assumir o bordão do Chris Saudações André
0: <risos> Boa, um, então eu queria começar a live já botando o dedo na ferida porque eu fiquei pensando se já e eu ouvi essa no é, podcast do Voz da Força de opiniões impopulares. E uma hum. das opiniões que as meninas trouxeram foi a Disney star- salvou Star Wars. ou A melhor coisa que aconteceu com Star Wars foi a Disney ter comprado. Eu acho que ela é popular para algumas pessoas, é, imp- é muito impopular para outras. Mas o que eu acho que resume, para mim pelo menos o que resume bem essa frase é produtos novos que a Disney lançou, tem projeto de lançar desde 2012, 15, que seja, um, que a gente não via mais com, o, com a Lucasfilm independente, com o George Lucas como CEO, como o, o Big Boss, da brincadeira toda. O que vocês acham sobre isso? Tel? Então. Bom,
1: é, eu acho que ela... Realmente, eu, eu diria que a, a Disney, ela mudou o Star Wars, assim. Então, uh, so, assim, eu penso que a gente tem lados positivos e negativos com, com essa compra. Uh, muitas coisas, eu acho que é, a Disney conseguiu trazer Star Wars de volta à relevância, uh, principalmente com, bom, primeiro com a trilogia Sequel, e agora com as séries, então as pessoas sabem o que, que é o que é Star Wars e que Star Wars está saindo, e que está uh, na, na boca do povo de novo. Uh, antes da Disney, assim, meia dúzia de pessoas assistiam The Clone Wars, acompanhavam as séries, os quadrinhos livros que saíam, mas era muito mais uma coisa de. tinha se tornado muito mais uma coisa de nicho as coisas novas Star Wars, né? Então a Disney salvou nesse sentido de manter uh, relevante para o grande público. Uh, mas, enfim Você criar uma, uma história uma, uma, Mídias e, e Coisas para o grande público Você acaba ficando refém De algumas uh, Você acaba ficando tendo que se limitar A algumas coisas, eu, eu, eu acho então, as histórias elas Acabam Seguindo um padrão de mercado para Enfim, toda uma, uma coisa Capitalista e de produção para poder gerar lucro, né? Então, então, é, eu acho que é isso, mas n- n- isso também não... oh, eu tô, tô aqui pensando, confabulando, uh, não quer dizer que antes também não fosse, assim, os livros que eram publicados antes para meia dúzia de pessoas também estavam nessa mesma lógica de, de, de editorial, editorial aí.
2: Cara, eu ia falar que pela primeira vez, antes do Christian dar o dele, pela primeira vez eu me sinto no corner, por quê? Porque nos Especial de Aldera, a gente tinha é 50-50, tem o The Legends, <risos> tem o Flow Canon na maioria das vezes que a gente tá fazendo fit tem alguém também que é fã do, do Star Wars Disney, sabe? E eu, então é, não, tava tranquilo agora aqui eu sei que tem dois anos de Legends <risos> inclusive eu vou dividir as pessoas, as duas pessoas que eu conheço que mais é, consumiram, conhecem o Lord Legends, é... não sei se você ainda tem aquela estante maravilhosa, Théo, que é uma parede inteira de livro.
1: Minha, minha coleção está dividida, eu me mudei para o litoral, tá metade na casa dos meus pais, metade uma parte aqui, tá. na tá é é tela tá, que... lá no coração, é, <risos> que saber, que é, é lindo, é lindo, o,
2: o, o, o Chris também tem uma, uma coleção incrível debaixo da cama que está no Brasil, né, que não sabe, aliás, muita gente não sabe, né? acho que a gente nunca falou isso claramente. O, o Cris mora na, na, na Alemanha, então as coisas dele estão indo empaticamente falar, né? <risos> Esses livros, por exemplo. Mas é, é muito louco estar nessa posição, porque eu te entendo, eu já peguei várias coisas aí que eu quero falar, mas o, o buraco é grande.
0: Cris? Então, é, eu acho isso bastante interessante, eu concordo um pouco na linha do Theo. né? Acho que a Disney deu um boost, pelo menos para o Brasil, que a gente nunca tinha visto um boost de Star Wars tão grande. né? Obviamente que acho que nos Estados Unidos Star Wars sempre foi uma coisa estupidamente grande. Claro que rolou um boost absurdo com a Disney, principalmente por ter voltado o Star Wars para Telona, para o cinema. Mas a gente sentiu isso muito mais no Brasil essa diferença absurda antes da Disney e pós-Disney, né? Mas uma coisa que eu acho mais interessante, e independente da timeline favorita das pessoas, independente da história contada, né? Eu eu achei uma estatística que um, um, um cara no Instagram trouxe um, falando sobre isso, falando de tipo ah, o mito, né, ele, ele acho que é mais fã de Legends também, meio que julgando o mito que a Disney que a Disney salvou Star Wars né, e aí o cara trouxe todas as coisas que foram lançadas em 2012 no, no, na data, no, no ano da compra né, então tava saindo temporada do Clone Wars ainda na época foram nove livros lançados, 40 HQs e três videogames Então, aquela questão de o pessoal reclamar que não tinha mais nada, que saía uma coisa por ano e olhe lá e não sei o que e tal, por um lado, estatisticamente, não é verdade, né? O que eu acho bastante interessante. Mas aí entra uma outra coisa que vocês comentaram também, que é o perfil da mídia, né? Então, tinha muito livro, tinha muita mídia física e a gente vê muita mídia audiovisual saindo da Disney. Obviamente que tem bastante livro, tem muito HQ... Mas o peso da audiovisual, de set, principalmente agora com streaming e, e, e cinema, aumentou uhum. muito, né? Então eu entendo as pessoas um, que têm essa sensação que não sei nada antes, porque a mídia A um, é mesmo o vídeo, né? E, e, e aí uma, um outro exemplo, Pedro, o papo que a gente teve outro dia, quando estava sendo o livro do é, Mandalorian, acho que segunda temporada, quando apareceu o Boba, voltou. Primeira vez que a gente tinha visto o Boba de fato em ação, em tela, né? Meu? Eu, já, eu imagino que o Theo também, a gente, deve, a gente leu o HQ, a gente leu o livro, a gente leu, ouviu o vídeo sobre como Buffett era incrível e aventuras e não sei o que, mas é diferente ver ele na tela, lutando mano a mano ali do que você ler no livro e ter que imaginar a cena né, então eu acho essa diferença bastante interessante e aí também é um problema que a gente começou a ter também né, o, o novo canon entre mídia A e mídia B
2: É, Ai, tem Deus vários Deus. problemas aí já, né, tipo, enfim, vamos, vamos aos poucos, porque é isso, o Vai. buraco é fundo, eu não queria perder umas coisas que o Theo falou, é, é, uma
1: é, coisa... assim, primeiro, vamos lá, Theo. Uh, uma coisa que o, o Cris falou agora, que, que eu, uma opinião minha, uh, é que assim, você estava falando desses livros lançados em 2012, Uh, eu sinto que o Legends, ele tava com esse problema de nicho ficando cada vez mais forte, assim. Então, assim, é, foram lançados nove livros, uh, mas, assim, muitos desses livros, assim, era, ser, era necessário você ter consumido dezenas de outros livros antes, né? Tá, tipo assim, tava contando a história do Luke 40 anos depois do, do episódio 6, e... E assim, eu, eu sinto que o, o público ele, ele tava nesse, nessa coisa de afunilamento assim, porque continuava a história assim, eternamente e quem, sabe, quem tava acompanhando antes uh, tava acompanhando, mas assim era mais difícil de atrair o público porque o público olhava assim, olha eu lançou esse livro, mas nossa, para eu entender provação, eu tenho que ler uh, Nova Ordem Jedi, que são 25 livros eu tenho, pelo menos, sabe ter uma ideia do que aconteceu e enfim eu acho que o a Disney optar por descanonizar todo esse universo expandido e começar alguma coisa do zero uh, chamou muita gente para para consumir Star Wars assim e rechamou assim por exemplo eu, eu, eu fui totalmente atraído de volta assim eu lembro de ler um pouco de universo perdido quando era criança quando era adolescente mas quando voltou a Disney está com os Star Wars com a Disney com o novo Canon, uh, eu acho que deixou todo mundo muito animado uh, com essa essa nova perspectiva de, de criar uma coisa nova e ser poder acompanhar do zero assim porque era algo que assim o Legends ele é muito bagunçado uh, hoje em dia eu acho que não um tão bagunçado quanto uh, mas enfim uh, então acho que essa é, a Disney ter comprado e recomeçado é algo que foi muito importante para que realmente chamou essa galera toda de volta uh, ou a galera que começou lá para 2015, 2014. Bom, é, ah, é isso aí.
2: eu eu acho que de novo é isso cada cada frase tem um tem um argumento tem um ponto que dá. Eu falei para o Chris a gente pode fazer uma live de duas horas. Mas a real é que poderia ser uma live de oito, que é o tempo que a gente consegue ficar conversando sobre Star <risos> o no dia normalmente. É... Respondendo a primeira frase, a frase de abertura à provocação, Disney salvou Star Wars, é, vocês não responderam, mas eu respondo por mim? Eu acho que sim. Eu cravo que sim. Por coisas que o Theo falou. Uh, aí Primeiro, acho que minha opinião de é, publicitário, quem trabalhou com marketing, marca, enfim, eu acho que do ponto de vista de negócio, primeiro, a Disney comprar Star Wars eu acho que isso é inegável, né? Injetou dinheiro. A uh, Disney tem a máquina a favor, a Disney, e aí entra uma discussão foda. É, Disney, ela faz um quase um oligopólio um ali com outros distribuidores, né? Então, é, existe um, uma questão que hoje muitas pessoas é, reclamam, né? É um cartel ali da Disney com, com a Warner, enfim, outras é, outros grandes players, domina o um cinema. E aí vai vir um Scorsese e fala, isso não é cinema, isso é, é um parque de diversões, entendeu? Mas é assim que a banda toca, a minha opinião, meio pessimista sobre o capitalismo. Então, uma vez que é assim, a Star Wars não estava mais sendo um, um, um cachorro pequeno. Não tava, que a Lucasfilm fosse um cachorro pequeno, a marca Star Wars fosse um cachorro pequeno, mas a diferença é brutal. Você fala da Lucasfilm como ela é e a Lucasfilm dentro da Disney. E aí entra uma coisa que é, para mim, a, a, que o Tel falou que é a, a, o divisor de, de opinião, para mim, porque que Star Wars ainda vive. Porque Star Wars deixou de ser um negócio de lixo, um nerd esquisito que eu lia livro de 20 anos atrás, para ser uma coisa mainstream de novo, para ter o um, um Baby para pra ter Mandalorian. E isso só é possível, e eu acho que esse era o caminho de Star Wars, sim, inventar e, e sobreviver, Enquanto marca 40 anos mais Por causa disso Era o caminho do George Lucas Para o tipo streaming E acho que já várias pessoas comentaram sobre isso Era, era, era o, o para onde Star Wars deveria migrar Porque é um retorno A negócio seriado Que Star Wars fazia homenagem Do Flash Gordon, dos Pops e tal é, Star Wars é, casa muito bem com esse formato E o streaming é o, a, a bola do momento É o futuro, é o horizonte possível Até onde a gente vê que que é o entretenimento, tá? No streaming e aí você tem uma Disney Plus que tem o um Star Wars com o carro-chefe. A última decisão agora, quando voltou o antigo CEO da, da, da Disney que saiu entrou um cara no lugar, enfim, esse cara voltou e alguma das coisas que ele coloca, o principal, é, Disney, é Star Wars é carro, carro-forte. Star Wars é o que traz inscrição para Disney Plus. Não é Pixar, não é Marvel. Entendeu? Então eles vão colocar mais dinheiro, eles vão fazer mais série. E é o que já tá sendo feito, aí você fala ah, a Lucasfilm ia fazer isso, cara, a Lucasfilm tava no, nesse projeto, é sempre aquela história que seria uma entrevista, né, a gente a gente foi muito obscuro, já já tem essas referências todas, mas talvez para algumas pessoas a série de Star Wars que ia sair Star Wars Underground, que George Lucas estava produzindo é, empurrando a barreira da tecnologia para variar com sempre é, ele tava tentando fazer o que acabou sendo feito no Mandalorian ele fazer o um volume era uma coisa que ele já tinha lá que era o set que podia criar uma produção barata. E eu estava inclusive vendo um Reels esses dias mexendo no Instagram, assim, de uma entrevista, daqueles bônus do, do episódio 3, que quem é da época do DVD que tinha aquele CD extra, né? Quantas horas eu vi aqui, aquele DVD. Uh, uma das coisas que eu lembro que o produtor fala é assim: uh, o que era muito louco nos um Prequels é que eles conseguiram fazer a gravação digital, que era incomum para a época, você não estava gravando um filme. E aí, ao mesmo tempo que você gravava, você já conseguia olhar o resultado e, e editar e fazer ajustes e tal. É, cara, isso pra gente é nem que óbvio, né? Mas pra 2002, 98, é impensável. In- é e é o que hoje, por exemplo, tem filme que faz que tá editando o filme enquanto tá fazendo. Foi o que aconteceu, o quê? Meio ruim, né? Mas, enfim, foi a Opção de Nove. Opção de tinha um editor lá no, no, junto com o Didi Enquanto o filme era gravado, ele era editado de prazo é, Que aí é um outro problema de negócio Que é você tem que servir o capital, você tem que servir a máquina Então aí aí é a balança, né? Trade-off Você vai ter mais conteúdo de, de Star Wars em quantidade Você vai perder na qualidade Você vai ter que é, atender demanda Mas aí é o que o Teu falou Já atendia, já fazia isso Só que aí aí eu vou começar a lutar mais Na, na ferida Atendia vocês Atendia o público legends e aí da perspectiva de negócio ainda, ainda nem treino no pessoal é assim, eu acho que eu acho não Eu, eu tem uma pessoa que tem dados sobre isso é, relevantes direto da fonte Star Wars tem um problema de marca, até hoje ainda é percebido como uma coisa de nicho do um nerd cabeçudo que já consumiu tudo e consegue interligar os pontos uma pessoa que vai pegar Star Wars com uma porta de entrada em alguma coisa e essa sempre é sempre a proposta é, os sequels entra é ser porta de entrada os prequels foram porta de entrada a, o Mandalorian é porta de entrada para pegar o cara e falar meu, só ouve essa história aqui se você gostar você vai conseguir o resto até essa pessoa, ela tem uma resistência porque ela vai tão meio perdida ela sabe que ela tá perdendo uma referência quando aparece alguém e aí a gente tá meu Deus! e a pessoa fala, meu, quem que é esse? e, e não tem como fugir você está atendendo esses dois públicos, mas aí, de novo, eu acho que se não fosse isso, Star Wars ia estar é, tá fadada. uma coisa que eu acho que é um problema de outras uh, marcas que eu gosto, e aqui as é sagas, eu dei essas palavras para você que não tenha produto, mas nesse caso, nessa parte da discussão é verdade. É, que que estão meio no looping. De ser para agradar fã. É, por exemplo, um Doctor Who da vida, um, um, um Star Trek que o Chris gosta também. Enfim, várias dessas marcas têm essa questão, têm esse problema, elas enfrentam isso. Para ser longeva, você precisa sempre de um rebootzinho. E aí, exemplos também de mercado, que faz muito bem. James Bond, 007, a gente também aqui é fã, a gente pode falar com o proprietário. Cara. É, é, Jeans Bond é uma marca longeva por quê? porque consegue se reinventar cada 20 anos do seu tempo, muda o ator é, muda a cronologia, muda a pegada a direção, etc entrega e a marca se mantém quadrinho, né? antes de falar de MCU, que as pessoas que também está dentro dessa nessa é, aí gigante de marca e, e fã e, e tal vamos falar de quadrinho antes de estourar no cinema é, X-Men é, Eu tenho um livro que nem está aqui mas eu poderia pegar é um livro maravilhoso que conta a história da Marvel conta, enfim, como o cinema salvou a Marvel Editora, a Marvel ia falir em 90 e poucos até sair os filmes do X-Men isso trouxe ânimo de volta para a marca isso trouxe ânimo de volta para o pessoal com o seu quadrinho para o pessoal se importar com o um super-herói quem fez isso? pegando o panorama histórico Batman do Tim Burton de 89 eu sei que é DC, calma é uma pessoa que está me ouvindo uh, aí gera um, 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 um nos quadrinhos né? que a era de, de ferro né? tem a era de uh, ouro do dos anos 50, era de prata e tal aí tem essa era mais moderna que tá numa coisa mais é, realista e tal, e o, o, os filmes começam a andar por esse caminho, e aí tem o X-Men do Brian Singer e ele, e ele é isso o X-Men com roupa preta e tal, isso mudou completamente, os quadrinhos mudou os personagens e aí rola esse tráfego de público novo que entra, que venta pelo filme que depois vai construir o quadrinho, que depois vai ser fã da marca e a marca se reinventa o quadrinho tem uma coisa que faz isso antes do cinema há, há 60 anos reboot quando a cronologia fica muito longa e, e o, um, o público começa a funilar rola reboot DC fez grandes reboots porque tem grandes problemas de negócio mas é, tá aí a Cris das Infinitas Terras, o Flashpoint, que é novo 52, que vai estar agora no filme do Flash e tal. É uma forma de você criar uma história para fazer um reboot. Só que Star Wars não passou por um reboot orgânico. Dentro do tempo certo, dentro da, da própria cronologia da, da história, é, o reboot foi de negócio. E aí pega também outro lugar do fã sentido, na minha opinião, que não consegue desapegar do que gostava e que entre aspas agora não existe mais, porque aquela cronologia já foi deixada de lado. E a gente vai investir em outra e aí o cara fica meio órfão e fala assim, pô, mas e é aquilo que eu gastei tanto tempo que eu investi, eu não sou nem para vocês, eu sou o principal. E aí eu discordo né, do ponto de vista de negócio, não são vocês, não é nem eu. Né? É... A criança que cresceu agora vendo sequels, vendo Ray, vendo a Cátia deu ter muito legal, né? Vendo a série do obi vendo a Leia criança. A Leia criança, que é a filha dela quis fazer cosplay. Então, eu acho que Star Wars precisava disso para se manter. Eu acho que Star Wars também tinha um outro problema, que era de qualidade de conteúdo antes da Disney. Só que, de novo, tava no nicho. Tava atendendo um público específico que, que passava pano pra um produto ruim aqui e ali. Mas agora que tem essa dinâmica toda do capital e tem problemas anteriores, que é, pô, o George Lucas não tem mais a mão no negócio. Mas ele já não tinha. Ele só fez a trilogia original os prequels. O resto que é o universo expandido não era dele. Então, mas os problemas, ele se ressignificam e tem mais peso a partir do momento que agora é muito claro o jogo. Ah, Star Wars é da Disney. E a Disney surge como esse vilão. E aí tem outro problema que é a mídia e a internet, os criadores de conteúdo, e acho que sociedade de sociedade é um exemplo bom de não fazer isso, de não espetacularizar esse debate e de ficar jogando pessoal contra é, a Kathleen Kennedy contra a Lucas Filme atual, é, que precisa fazer isso e é isso um show um antigo do jornalismo para criar clique, clique bait, é, é coisa sensacionalista, é matéria é, botando, metendo pau, é, é cara o que mais me irrita Pra fechar que eu já tô falando demais, mas um exemplo disso é um canal que eu gostava muito. Eu assisti o Eckhart's Letter, né? É agora hoje, Xclips no, no YouTube. Era um canal gostava muito. E eu deixei lá um testemunho. lá tá? Meu Pedro, pessoa física. Eu vou parar de seguir você. Porque... E ele inclusive deletou o vídeo. Comentei. Eu tentei procurar esse vídeo outro dia. ele Não existe mais. É... Era um vídeo que... Ele tava falando uma coisa boa. Do plot de hora Que era tipo cara, eles deram aqui uma razão porque a, a Nova República é falha naqueles né? episódios do Percy que a gente já falou aqui que a gente adora e aí a, a, o, o thumbnail e a chamada o headline, headline e, e, e o tom do começo do vídeo já era mais o um tipo ah, tá aí a Disney cagou de novo Star Wars acabou, vai, faliu estragaram tudo, não aí no finalzinho do vídeo ele faz o um plot twist do tipo, não então, mas isso explica porque foi uma uma decisão genial e de explicar por é. que ele perguntou Aí eu falei assim, cara, que absurdo Você é para mim um fã legal Você é um fã, um produtor de conteúdo legal E você tá se vendendo ao capital Nesse nível baixo E é fazer... eu nem sei se ele concorda com isso Se ele tá fazendo só realmente porque ele precisa de clique Mas aí ele tá fazendo essa espetacularização para falar de uma coisa boa Que no final ele assume que é bom Mas vem com toda essa roupagem Que tá só influenciando o Tá influenciando é, um monte de gente não conhece Star Wars, que não conhece a discussão de negócio, etc, um monte de coisa que a gente aqui sabe, e o cara só ouve, sabe a fofoquinha de orelha? E aí ele pega já esse ranço ele pega esse sentimento de que Star Wars tá acabando, que Star Wars, e aí tá todo mundo jogando contra Star Wars então, aí é um problema, do jeito que foi feito a transição, do jeito que o público recebeu, do jeito que a própria locação toca eu, eu, eu amo a Catrônica é eu amo as maiores produtoras Ajudou muito Star Wars, mas ela também faz umas cagadas Então, o jeito que também O mercado toca é, Star Wars hoje Influencia na, na recepção do público Mas o público também influencia, isso a gente falou Na outra live, a produção de conteúdo de Star Wars Influenciar o conteúdo de mesmo produtos, né Então, a gente está nesse lugar muito delicado E aí, o que é onde eu faço O apelo, que eu acho que pensadores já deram é para É celebrar Que Star Wars tem de bom Todo mundo tem unanimidade ah, essa história é boa, esse personagem é bom. Deixa para lá o problema de picuinha de ator que disse isso, é, a, 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 o filme que foi cancelado, etc. Vamos falar do que é bom. O Star Wars é tão bom. Vamos falar do que é bom. E aí eu acho que é isso que, enfim, a gente sempre evitou de fazer aqui no, no Pensadores e a gente tá tomando esse lugar pela primeira vez, né? Que é essa coisa que é cansativa já, né, para muitos fãs de longa data que é ficar metendo pau e tocando nesse assunto porque ele é um buraco sem fim é aquele lugar que a gente não sabe mais o que fazer eu acho que é essa situação
1: e aí Cris, quer falar alguma coisa
2: isso que eu não falei tudo que tinha aqui o que você falou que o que o Chris falou
1: eu, eu até abri uma um, um, um bloco de e, e... Ah, não eu abri um bloco de notas na segunda tela que eu estou escrevendo <risos> várias coisas então vai
0: fundo, Theo. Vai lá, vai lá.
1: Tá, eu vou falar da, dessa última coisa que você falou, que foi o jeito da transição. Eu acho que a... O meu problema com a Disney não é isso. Uh, assim, doloroso uh, pegarem em... Tá, tá, pera. Vamos voltar, voltar um pouco. Você uh, <risos> falou que... Uh, do reboot, do Redcon... Do reboot. Uh, Realmente, uh, reboots são necessários, mas do jeito que o Star Wars é construído, eu acho que não rola colocar um reboot dentro da história. Assim. Uh, eu acho que... sabe Star Trek fez com Viagem no Tempo, a DC fez também com Multiverso, é Marvel com Multiverso. Uh, eu acho que essas coisas não se encaixam muito bem com... Com como Star Wars se construiu como mitologia uh, Então, bom O jeito que eles conseguiram foi Vamos pegar as coisas que o George Lucas ignorava Já E vamos ignorar também uh, Bom Funciona Eu acho que funciona assim Eu eu, uh, eu demorei Mas a, a minha visão de como Como lidar com Legends uh, eu acho que eu consegui chegar num, num, num ponto de vista saudável, de que eu considero, ok, gente, acabou isso, mas ainda tem todo, tudo aquilo lá pra você ler. Se você quiser ler esse, esses mais de 100 livros aí, pode ler. Uh, ficção é ficção. Uh, se o negócio tá. Ai, não vai ter fim. Tudo bem, não vai ter fim. Uh, não vai ter coisas novas. Tudo bem, não vai ter coisas novas. Ainda assim, tem assim, um milhão de quadrinhos e um milhão de livros muito da hora que. Vamos trazer uma experiência mais legal, se você ler. Uh, é isso. Uh, você tem essa, essa, esse, esse, esse aceito, se aceitar esse, esse fim é eu acho um jeito mais saudável. Mas enfim, tá. Uh, então, a gente tem esse reboot que eles fizeram em 2014.
2: Posso fazer só um parênteses? A gente, uma coisa que eu estava vindo na nossa live no outro dia, que a gente não está acostumado a esse formato, é isso, né? a gente tem muito esse formato de, de troca de turnos. né? E aí, eu, eu, que é uma coisa que a gente falou atrás, quando um fala em cima do outro, não dá muito para ouvir. Né? E tal, mas tem horas que. Gente, só um parênteses rápido, <risos> no meio da sua fala. Cara, para mim, isso é o, o que a gente tem que lidar, e eu já falei muito com o Christian sobre isso: é processo de luto. O processo de você lidar com um término de relacionamento, você lidar com a morte de uma pessoa, é, qualquer separação, assim, é, psicologicamente falando, é um, é um luto. Então, as pessoas terem esse luto do Legends é necessário. E eu acho que agora, depois de tempo, cara, eu tenho 10 anos, depois de um tempo, as pessoas começam a ter essa, essa sensação de conseguir processar. E eu não sabia qual que é a sua situação atual com o Legends, sua relação com Legends e Ken, essa briga toda, porque pra mim sempre é isso, né? Você era é o cara que consumir Legends para caramba, então eu sempre imaginei que esse lugar que ainda é noivo,
1: né? E acho que hoje nem é tanto, então. É, eu... É, eu não sei, eu não, 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 Ok, é, talvez tenha sido uma coisa de luto. Não, não tinha pensado para essa perspectiva. Mas sim, eu, tá. Ok, então eu vou, vou dar, fazer a tréplica aqui rapidinho. Então, esse... <risos> <risos> ai meu Deus. Uh, eu sinto eu me sinto meio dividido assim. Ao mesmo tempo, sabe, o meu tempo é, é, é limitado uh, e eu assim não tenho conseguido consumir Star Wars tanto quanto eu gostaria. Já faz um bom tempo assim. Uh, mas bom, eu posso chegar lá. Vai ser, o, acho que o final da minha, da minha, é, da minha fala aqui. Uh, eu, tô, eu, me, eu me sinto meio afastado de Star Wars, mas eu tenho vontade de consumir Star Wars. Mas tenho vontade de consumir tanto Legends quanto o Canon. E daí eu sinto porque que assim... Você aí eu... sabe dizer? Sim, mas eu... lá, lá vai... <risos> é... E daí eu fico assim, ah, eu quero consumir o não quero me atualizar no não ler todos os quadrinhos que eu deixei pra trás, uh, ver todas as séries que eu deixei pra trás. Uh, no caso é só o Terminal Bad e Terminal Mandalorian, porque os dois eu tô pela metade da última temporada, então eu não tô tão desatualizado assim, mas tô um pouquinho. Uh... Então, assim, eu quero voltar e, tipo, ficar atualizado nas coisas, nas coisas que eu consumo, né? Uh, mas, assim, para eu fazer isso eu vou ter que gastar muito tempo uh, e muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, eu quero ler muitas coisas do Legends que eu ainda não li também. E, às vezes, eu fico assim, ai, meu Deus, eu tenho, eu tenho uma porção limitada de tempo e, e eu me sinto meio dividido nos dois, assim. Então, não é... Que... Ai, é, é meio isso. Essa, essa é a minha relação com Legends, assim. Eu quero consumir ela, mas eu tenho que dividir entre ela e o que e eu tenho também um sentimento, um, uma questão que eu sou meio complexionista, eu quero tentar consumir tudo de tudo, uh, não posso deixar nada para trás. Então daí isso é um, uma questão interna minha. Mas enfim, continuando. Você falou, você estava falando do reboot, de que você achava que o, o jeito da transição uh, tinha sido ruim. Ok, de fato poderia ter sido melhor, mas eu acho que o meu maior problema com a Disney não é como foi essa transição mas é depois que essa transição aconteceu, uh, decisões que eles tomaram em relação a várias coisas. Uh, por exemplo, como lidar com os filmes da né, que uh, não teve um planejamento muito bem, então foram foram tentando ajeitar o, o caminho deles ao longo dos filmes, o que eu acho que é o maior problema de hoje de todos. assim, uh, Você falou que as e a galera tem, tem essa, essa coisa do sensacionalismo, principalmente contra a Kathleen Kennedy, né? Uh, e eu fiquei pensando assim, nossa, real, né? Na, 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 quando foi lançada as prequels, lá na década de 2000, a galera também odiava os filmes novos, e hoje em dia são super celebrados. Eu fiquei pensando, será que daqui 20 anos a gente vai falar, nossa, séculos são ótimos? Uh, Por que a galera odiava tanto a Kathleen Kennedy? É igual aconteceu com o Ahmed Best, Best, Ahmed Best. É best. É, eu, eu, best. Eu, eu acho
2: que sim, cara Eu penso muito sobre isso Quando eu tiver minha réplica depois do crise eu, eu vou falar, eu acho que sim
1: Então, então sabe eu, 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 o, a, o problema das sequels eu, eu, eu acho que eles são Ele tá uh, Na estrutura de como foi feito Então eu acho que isso é uma das coisas que, que mais me incomoda em relação ao que era hoje em dia e também uh, o que bom, eu, eu acho que vocês esperam que eu falo aqui que é o um, que, que eu sempre, o que mais me incomoda é como foi lidado em relação aos livros e quadrinhos porque assim né antes da Disney uh, tá, vou, vou tentar ser bastante didático aqui antes da Disney como é que funcionava a coisa o George Lucas queria ignorar os livros e quadrinhos. Ele ignorava. Então a gente... Então depois que ele voltou a fazer filme de Star Wars. lá Na década de 90 e 2000. Um cara. Lá de dentro da Lucasfilm. O trabalho dele era ser o guardião do lucron É o Lilan Chi. Ele começou a desenvolver o que a gente chama de... É, níveis de canon. Então... A gente tinha vários canons diferentes, então se ele, mídias diferentes se contradiziam, a gente sabia pelos níveis qual que era o oficial e qual que era o para não ser considerado no canon. Então tinha o canon do George Lucas e o canon dos quadrinhos e as coisas que eram feitas para tipo Arif, que daí não era não canon. Passou-se um tempo, foi criada a série de TV de Star Wars, The Clone Wars, a uh, 3D, né, do Dave Filoni. O, o Dave Filoni é uma figura polêmica, uh, porque eu acho que ele é o um aprendiz perfeito do George Lucas. Ele entendeu como Sim, o George né? Lucas fazia Star Wars e refez exatamente igual. Então, os Sim. problemas que os fãs do Legends têm com o George Lucas, a gente tem com o Dave Filoni Eu pelo menos posso falar por mim. Total. Eu então, também. o Dave Filoni seguiu o padrão do George Lucas. E se ele quisesse se ele queria fazer alguma coisa que contrariava os quadrinhos, fazer. E a série ia passar por cima dos quadrinhos. Então a gente criou um terceiro nível aqui no meio. Eu tenho os quadrinhos, o George Lucas e a TV aqui no meio. Se a TV contrariar o George Lucas, não, não. Porque o George Lucas vale mais. É, depois a TV, depois os quadrinhos. Ih, me perdi aqui na. na, na... <risos> <risos> é, o ponto é. Uh, quando a Disney fez o novo Kenner, eles falaram assim: ai, ah, gente, mó bagunça, né? Vamos. Queremos fazer filmes novos, tem 40. Anos de livros aqui. Vamos liberar isso pra gente poder fazer nosso filme. E a gente vai criar um novo canon. E vai ser coeso. Agora todas as coisas vão ser uma coisa só. Mas. Ninguém falou isso pro Dave Looney. (risos) O Dave Looney continuou fazendo Star Wars. Igual o George Lucas fazia antes. Então... E não só o Dave Looney. eu Eu tô sendo provocativo sim, mas aqui, mas... Eu
2: concordo sempre você, ele é a pessoa para personificar
1: isso. <risos> sim. Então, e agora principalmente que né que a gente tem bastante Star Wars no audiovisual que tem um público infinitamente maior, então muitas vezes os, quadri... os livros, as séries e os filmes têm contrariado coisas dos quadrinhos do Novo Kino, dos livros do Novo Kino. E era para ser uh, uma coisa única, um... uma linha do tempo única. Podemos podemos discutir o quão viável é fazer isso, realmente é muita coisa sendo lançada ao mesmo tempo, mas eu sinto que falta, hum, por questões empresariais, não existe essa essa demanda. Já que é é só só o nicho que vai se importar, que esse quadrinho está sendo descanonizado, então dane-se e isso faz com que, e esse é o meu minha maior decepção assim com a Disney então eu senti que foi me foi me prometido uma coisa e eles entregaram o que já era e assim aí se o que já se for manter o que já era por que, que não manteve o Legend de qualquer jeito mas essa última frase aí eu já 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 não é algo que me incomoda igual e que eu incomodava anos atrás assim eu sou bem de boas com Legends sendo Legends E o que não sendo o que não. Sendo duas linhas do tempo diferentes. Uma morta, lê quem quer, a outra também lê quem quer, mas aí vai ter coisas novas. Eu, sinceramente, esse apelo da coisa nova nem nem pega tanto pra mim. Eu eu sou acho que mais interessado em em ver as coisas velhas que eu ainda não vi do que as coisas novas.
0: Enfim, acho que é isso. Cara, rodando tempo pra trás. Eu não vou comentar muito a minha relação com o Canon e Legends, porque isso vai demorar <risos> muito. Isso é uma live à parte e é uma sessão de terapia. Vale, é... não É, eu vou, eu, eu, eu encurtaria a história para caber numa live de duas horas, só para falar da relação do Chris entre Canon e Legends. Mas, enfim, isso é um outro projeto que a gente pode criar, <risos> talvez ajude alguns fãs que estão perdidos por aí ainda nesse, nesse limbo. Pensadores mas... em
2: análise, hein? Criamos uma escola aqui <risos> agora.
0: A gente vem
2: aqui chorar as pitanga. Eu acho uma boa. A internet a gente... é essa descarga do mundo, né?
1: Essa latrina, às vezes a gente precisa. Vocês né? têm que achar um psicólogo fã de Star Wars para poder trazer.
2: Eu tô nessa busca aí, se alguém <risos> tiver pra indicar, por favor. Eu conheço grandes psicólogos acadêmicos e tal, mas nenhum fã de Star Wars, por favor.
0: Então. É... Eu, eu achei muito duro isso na época, acho que por várias coisas que o Theo falou, né? Um, você tem um simplesmente um sentimento de horas investidas que não o Theo falou quantas horas a gente não investiu, vamos dizer assim, horas para ler tudo, para discutir tudo, para teorizar sobre tudo. E do dia para noite foi tudo pro saco, né? Tipo, jogou no lixo e a gente vai começar agora porque a gente quer brincar também, sei lá, jogando agora de maneira bem grosseira a frase, né um, e aí também eu acho que tem uma outra questão, que tinha alguns coisas novas saindo que tipo, já não foram canonizadas ou que meio que foram descontinuadas talvez o jogo 13, 13 talvez seja o meu maior exemplo, que eu tava muito no hype na época e também descontinuaram e eu não entendi eu acho que talvez o motivo não ficou muito claro para muita gente também e, e não tinha muito produto pra, pra reter ou, ou vamos dizer assim, pra preencher esse buraco, né? Obviamente que faz sentido, você acabou de criar uma timeline do zero, vai demorar, você não vai conseguir criar 100 produtos do dia pra noite e falar, ó, aqui tem 100 produtos novos pra você ficar lendo, se divertindo até sair o filme daqui a 3 anos, né? E é obviamente que esse, de certa maneira, desastre da trilogia nova, da nova trilogia, né, o... que tem muito, que, que rachou muito o fandom também, piorou a situação pra muita gente, né? É, pra mim, inclusive. Porque eu falei, tá bom, eu, de uma hora que eu falei, tá bom, aceito. Eu acho que faz sentido, pelos argumentos que você mesmo trouxe, Pedro, faz sentido criar um negócio novo. Eu acho que Star Wars também tinha, e aí parênteses, tinha o problema do George Lucas, que ele sempre se diz um micromanaging, né? que o Legend sofria com isso, porque ou ele mesmo falava, se eu for para mexer, eu vou virar o micromanager, então vou, cada detalhe sou eu que vou escolher, eu vou olhar tudo, então ele decidiu abrir mão do universo expandido da época e virou uma coisa que ele discorda em vários aspectos, que a gente sabe que ele discorda com muitas coisas que fizeram, então virou, né, de certa maneira essa coisa que se contradiz e não sei o que, mas ele também não tinha vontade e empenho, né, talvez vontade mais do que empenho de fazer tudo, ele mesmo, né, por a mão na massa em tudo, né, então faz sentido também ele ter vendido pra Disney, eu acho que ele sabia disso, ele já tava com, falando com a Disney anos antes, de 2012 até, né, ele achou um parceiro pra justamente investir de maneira pesada em Star Wars que ele não tinha, ele não queria fazer, né, mas enfim, então, o, o, pra resumir também, Eu acho que foi bem difícil na época e eu acho que a a trilogia Sequela piorou muito essa situação, né? E e esses argumentos, principais argumentos que o Theo trouxe também, que na época foram usados pela Disney, de beleza, vamos organizar a casa e vai ser assim agora e depois você começa a ver que eles já estão meio que patinando... Né, recentemente, tem o um negócio do, do livro da Ahsoka, que também se contradiz com outra coisa, que eu sei que você também, Pedro, você ficou um pouco decepcionado, porque você gostou muito do livro da Soca e na série virou uma coisa diferente, é, eu sei que vocês dois gostam muito do quadrinho do Kenan, e aí, primeira cena do Bad Batch já é <risos> Dave Filoni brincando com o personagem que ele gosta, e fala pô, e aí, acabei de ler o quadrinho, e primeira né, série nova, depois do Mandalorian, já... já contradiz, tem o um negócio do, da madeira do e também no episódio 9, que é uma coisa, é um detalhe menor, mas ainda assim, são já pequenos detalhes e obviamente que isso também... Ah, esse
2: dói mais de todos, viu? A medalha do me dá mais do que pequena, que dá mais que açúcar. E eu, depois eu vou ter esse assunto.
0: Então você começa, a gente começa a sentir que tem uma patinada ali, né, e, e aí esses principais argumentos de por que que a gente trouxe uma, uma linha do tempo nova pro fã, como é que você explica pro fã isso? Porque, obviamente, que você pode explicar isso pra investidor e falar, ó, oh, a gente vai fazer isso, e a gente entende isso, né, com a perspectiva de mercado, faz sentido, talvez. Talvez não teria outra solução para reinventar e reatualizar Star Wars sem fazer esse, essa queda abrupta né, mas como é que você de maneira mãe, vamos dizer assim, você vai falar pro fã, ó, oh, a gente vai fazer isso porque o capitalismo vai pedir pra Star Wars sobreviver por mais 40 anos, mas eu vou te entregar de volta, né, então muitas vezes, ou muitos fãs antigos não, não enxergam isso em todas as mídias, né, e aí eu acho que uma coisa também, um, o Theo, que é um cara raiz dos quadrinhos, né, sente mais ainda do que outros fãs que são, que vêm por cima, né, que vem do cinema e vai pro streaming e não sente muito essa diferença de categoria mídia A e categoria mídia B, um, que o Theo, por exemplo, sente muito mais, né, e, é, por enquanto é isso. Eu, eu, eu quero falar uma outra coisa, mas a gente vai mudar de assunto. A gente pode ficar falando dessa categoria A e B por enquanto. Que eu sei, Pedro, que você vai ter um monte de coisa pra falar agora.
2: Eu sou um maníaco nesse assunto, né? Porque eu, eu sou daqueles que eu tenho. Eu faço terapia, tá? Eu tenho que entrar às vezes em, em aceitação com a, com a verdade dos outros, mas eu às vezes sou bem autoritário, então eu tenho muito achar que a minha opinião ela sempre vai dar para ser explicada por uma razão lógica, porque é onde eu cheguei nesse lugar. Então, eu para tudo que vocês falarem, eu tenho aqui um post-it que acabei de escrever aqui, ó. Eu, eu falo assim, não, mas isso aqui tem uma explicação, mas eu, aí a questão é né, uma empatia. Eu, eu entendo. Eu entendo total a frustração. É... Do que, do que dá para falar, do que eu acho que é mais objetivo, uhum. o que poderia ser feito no sentido de mãe, e eu acho que o que você falou é muito bom, é como eles falaram a parada. Acho que Era chegar e falar assim, gente, o Legends, ele vai chamar Legends porque ele é uma lenda. Então, até ele ser contradito, ele é verdade igual o científico o Karl Popper, a, 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 toda a verdade é uma mentira esperando ter sua falsa comprovada. não é assim. Aquilo lá existe, é uma lenda. Tá? Menos o que acontece em posse de todo mundo de dar. Isso a gente vai ter que reescrever, porque a gente vai para uma outra direção e aí a gente vai para outro assunto depois que eu é o ciclo, mas a gente falar isso depois. É, mas, em linhas gerais, o lege desiste. O que acontece? acontece agora, é que a gente vai tentar pegar que é o que está sendo feito agora, que gera a nossa conteúdo das pessoas. Ai, meu Deus, a Disney está é, retomando o Legends. Mas isso era tão óbvio. Isso era tão óbvio que eles iam fazer. Claro. Pegar as melhores coisas que funcionam melhor.
0: E o Legends está feito. Tem muita coisa boa. Então, obviamente, que isso Exato. faz muito sentido. Você não precisa reinventar a roda direito. Pega as coisas que funcionaram, que a galera curte, ou coisas muito boas que tem, você só não remodula, mas adapta pra sua timeline nova para não contradizer e, e vai embora né e eu acho que isso falta,
2: que aí quando eu falo que a transição foi mal feita, né primeira, uma das primeiras frases que foi cara, eu acho que é isso, o jeito que eles lidavam isso que é o, o problema, eles não sabiam como eles iam fazer, eles não tinham consciência disso é, então eles tentaram o um caminho e o caminho falhou então isso eu acho que é um problema de gerenciamento de empresa, de marca E eles tomaram lá o risco deles. E agora, eles estão dez anos depois, e eu acho que é até aceitável, acertando o ritmo. E aí pegaram de novo um pouco da confiança do fã. Tem uma figura, a gente vai falar do outro post-it, que é o Dave Filoni, que ele é um George Lucas, ele é hoje essa personificação do conhecimento, de guardar, de palavra final, entendeu? Mas aí, primeiro post-it. O que poderia ter sido feito? Uma transição melhor, para a calma da galera. Aí, desse assunto, né que é a desculpa por que isso aconteceu, e eu sinto a dor, que já falou, eu também tem minha questão pessoal com reescreverem coisas que eu gosto, e é, que é algo assim, e aí, aí isso é um fato. Isso é um fato, isso é um problema, e é um problema de questão de negócio também. Eles não estão sabendo fazer o que eles prometeram. É, voltar com as palavras dos níveis de canon entendeu? porque isso é um problema ó, bobo é, é, estúpido do, do Legends porque ele não foi planejado né? ele foi organicamente é, evoluindo né? e aí é meio que é, igual favela, né? quando você estuda sobre a construção e emergência, que ela não tem ruas e tal, porque ela vai nesse formato, se adaptando, construindo crescendo, então o Cairn era para ser tipo Brasília Uma cidade planejada eles não fizeram isso eles tinham a faca queijo na mão E aí quando chega agora e pega e contradiz uma coisa tão recente por 10 anos atrás O meu hype na época do Force Awakens Era ler tudo Todos os quadrinhos Em 10 anos agora, eu já não tenho mais esse hype E eu concordo com o Tel já sei onde ele chegar chegar Por que eu não consumo Porque... Eu, qualquer coisa que eu vou ler, eu falo, mas isso pode ser apagado. Mas aí é um desafio do fã. Aí que a gente também tem um problema. Tudo tem que ser canon. Tudo tem que. E aí é uma discussão que, eu, eu, que a gente já teve muito. Você pode criar o seu Legend Canon. Você pode escolher o que você quer pra você. Quem quer falar, quer falar então.
1: Eu quero falar. Por isso que o Legends é tão bom. Porque já tá tudo apagado, então não tem como pegar mais no seu coração. <risos> <risos> Mas você, já é, vai contra, a... você já vai com outro
2: Mindset. Você já vai do o Mindset, você já não vai pra se decepcionar, mas por exemplo, é, cara, eu acho que é, é, eu leio o livro da Sok e gostar, e aí ele reescrever a, 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 o que aconteceu depois da morte, a cor do sabre eu vi ele e falo assim, tá bom, eu entendi, eu gosto daquela versão, eu ainda li aquela história tenho um carinho por ela, é e aquilo foi legal, agora aqui nesse desenho é outro rolê. Vamos pensar no multiverso de novo. É né? sempre a coisa que eu falo do, Pensa que são linhas é, temporais parecidas e que são coisas que... O que não contradiz está igual no outro. Então é, dá para dá dá caber na cabeça. É isso que eu falo dentro do red Porque, cara, você constrói a sua verdade e fã de Star Wars faz isso como ninguém. Mas a, a, grande, a, grande, a grande falha é essa mentira. De falar a gente vai respeitar e não respeita e aí eu entendo que aí é um problema do que está o remédio e as suas e, e a o remédio demais que é acaba sendo danoso é o Dave Filoni o novo George Lucas Star Wars precisava disso Star Wars precisava dessa figura que é respeitada que tem esse esse aval do, do, do pai entendeu esse aval do cara que, que guarda a chave do castelo Dave Filoni é esse cara hoje ele é uma figura midiática, é o personagem, ele criou isso muito bem, ele com é um chapéu, e ele fala as histórias, ele é um bom nadador, e, e como ele gosta de Star Wars, beleza. E ele tem tido a mentoria do, do mestre, entendeu? Ele vai falar assim, cara, George me falou. E ele tem essa chancela que ninguém tem no mundo. E Star Wars precisa dessa figura para tranquilizar a galera. Então ele assumiu esse papel... Tanto que existem lá os movimentos que querem que ele e o o, o John Favreau sejam heads de de conteúdo. Eles são o novo George Lucas em dúvida. Eu acho isso muito legal. Eu acho que deveria acontecer. Mas aí entra no outro lugar, que é o ego. Que todo ser humano tem. Ele faz a mesma coisa que o George Lucas faz. Ele faz uma coisa, uma pequenez, assim, às vezes, que é o... Cara, pra mim, o maior pequenez do do George Lucas é o McClank, do do que atirou primeiro do, do, Hans Holmer, do 4. foi um ponto de virar e falar assim, gente, é tão meu que eu posso colocar uma fala nova Sim. só perguntar a vocês e e aí aí a gente assim um pouco do tipo brother, vai fazer uma terapiazinha o um, uh, Dave ele também pegou nesse lugar de eu sou o novo George eu sou dono de Star Wars que eu posso fazer o que eu quero então se existe hoje, existe e é isso que é o negócio que ah, não, não sei se eles não pensaram, não, pensaram é, eles tem um departamento tem um cara lá, eu tenho um Pablo Hidalgo lá, segurando toda a cronologia olhando todos os fatos hum. dando consultoria, deve ter um departamento com os três analistas, os três caras que nem a gente que devem ganhar é, 60 mil por mês para fazer isso consumir tudo isso, sabendo Star Wars as pessoas sabem, as pessoas mandam um e-mail, Dave você está contradizendo o livro da açougue. Claro, você é uma está coisa contradizendo. Básica, né? Mas aí o cara dele fala: caguei. E aí que tá o erro. Porque ele não tem a visão de negócio que isso vai prejudicar a marca. Isso vai fazer o fã, e ele vai falar assim: pô, então não vou ler mais. É, fui traído. Fizeram comigo o que fizeram com o Legends de novo. Então, isso é muito complicado. E aí, eu de novo, Pedro no meu lugar. Pessoal, eu vou virar assim, ah, é tudo bem. Eles fizeram isso, eu vou ignorar e vou gostar dos dois, porque às vezes os dois são histórias legais diferentes. Mas abala a relação. E aí a gente não sabe até aonde o cara pode ir com isso. E aí rola essa, essa incerteza. Igual uma pessoa que te traiu, ele tá sempre lá aquela dúvida. E é meio isso. Eu acho que o, o Dave Flore, ele ele prova cada vez mais que ele sabe, ele conhece Star Wars que ele ele é esse novo George que precisa existir, mas ele cometeu o mesmo erro do, do George de reescrever a Bel Brasileiro porque ele gosta do personagem, porque ele acha que o que foi feito foi errado é, toca no lugar do que o Chris falou é o micromanagement ele sabe que funciona uma coisa muito maior que ele Star Wars Star Wars é uma empresa, é a Disney, é todas aquelas pessoas que trabalham lá e todos os fãs. Star Wars não é dele, assim como era do George. Isso é uma tradução filosófica de produtos culturais. Então, você tem que respeitar isso, entender sua pequenez. É pequenez diferente daqui outro jeito que eu falei, né? de mesquinhas, mas seu tamanho no real da parada. Pô, você vai reescrever o que você quer? Calma lá, tem alguém que escreveu esse livro, um monte de gente comprou esse livro. Existe alguém que está cuidando do canon para fazer esse livro não ser contradito em outras obras. E você vai lá e reescreve por quê? Porque você é o cara mais alto na lista. Poder. Então, complicado. Tem mais post aí, mas vamos trocar. Tem que aí nas
0: falas. O, o George Lucas, na época, ainda tinha uma cartada que era usar um, a fala do criador, né? Eu concordo com você que Star Wars já era maior que o George Lucas, talvez, né? Porque virou esse... Ele deixou... É um... ele, ele... deixou. Exatamente, ele deixou virar esse um... Produ... é uma produção comunitária, vamos dizer assim. É uma coisa muito legal que você vê nos livros do Legends também. A galera agradecendo outros colegas, outros escritores que mandaram os textos, mandaram coisa, mandaram pesquisa, <risos> site do Wikipedia, o caramba você exi- se sente que existe um esforço para eles em si não se contradizerem. Obviamente que na época... A gente estava falando dos anos 80, 90, começo dos anos 2000, George Lucas não tinha ideia ainda de timeline. Ele mudou de ideia quando que a trilogia prequela ia acontecer, né? Então você tem no Legends várias contradições de tempo porque o episódio 3 era para acontecer na época do 1. Ou seja, 32 anos antes da batalha de Yavin, né? Um, e aí o George Lucas mudou de ideia e falou, não, eu preciso arrastar isso mais pra frente, porque eu quero que o Luke e a, o Luke e a Leia vão aparecer como o Bebeze, e eles têm lá os né, quase seus 20 anos um, no episódio 4. Então, obviamente que aí você ferra todo mundo, e obviamente que eles não sabiam antes, então você nem consegue culpar os caras, né, porque, e, faz, e eu entendo, e não tem problema isso também, acho que quando a gente lê hoje Legends, pelo menos eu leio e eu ignoro essa... É essa parte da conta, porque eu sei que é diferente, e faz sentido ser diferente hoje, né? Porque estava produzindo... Mas aí eu acho é pequenismo do George,
2: a... desculpa pra gente interromper as pequenas frases, eu acho é pequenismo do George igual do Dave. Pô, custava fazer 30 anos antes e arranjar um outro plot, uma coisinha, uma frasezinha, ou fazer um, uma cena pós-créditos, aí passou um tempo depois e você quer mostrar o bebê, você mostra o bebê, mas esse que foi feito, mas ele deu uma canetada porque ele pode e acho que tá errado.
0: É... É, ele mudou em cima. Si, nesse aspecto, eu acho que eu ainda vou passar pano pra eles. Mas aí, é uma coisa que a gente não precisa discutir aqui. <risos> Além de gostar
1: do, é. do Legends, ficar passando pano pro George Lucas. Denúncia! Denúncia
0: foda. Enfim. Eu acho que esse aspecto em específico, eu posso até concordar com ele, porque ele mudou de ideia mais pra frente. E ele tinha que dar alguma coisa pro pessoal escrever. Tanto é que tem o George Lucas deu muita pouca diretriz. Pro... Sobre as guerras crônicas para esses caras também. Quando você vai ler o Legends, os, os HQs antigos e tal, também eles só citam as guerras crônicas como uma coisa super antiga e, 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 e sem nenhuma ideia. Porque o George Lucas também não tinha isso na cabeça ainda, né? Então. Era, eu acho que. Nesses aspectos eu até vou passar o pano para ele como, como criador menos. Você ainda não, não teve a ideia do que vai acontecer lá na frente, você ainda não foi tão longe. Né? Essa história que ele tinha tudo na cabeça tinha naquelas, né? Tinha o rascunhão. Né? Ele, ele não, tinha, tinha...
2: Ele não, Exato, tinha... não ele tinha. Ele não tinha caminho. Ele não tinha
0: todos os detalhes, assim, sobre tudo, e, e as inconsistências de, de tempo do Legends mostram isso. Né? Ele mudou a ideia meio em cima da hora. Um, e agora eu esqueci o que eu queria falar. Théo, vai fundo aí. E quando eu lembrar, eu falo.
1: Tá. Eu anotei várias coisas aqui.
0: E... frente
1: à fala do Pedro, principalmente. Um... Uh, eu não gosto do, dessa visão de Legend ser as lendas. Eu odeio esse, esse modo de ver. Uh, eu sinto... Pra mim, separar os dois é a melhor coisa possível. É... Porque a gente tem algumas linhas do tempo do... do, do... Algumas histórias do Legends que vão começar quatro mil anos antes e vão terminar 100 anos depois dos filmes. Então... É... Primeiro, essa, essa divisão de antes e depois do Retorno de Jedi tipo, não funciona, porque várias histórias começam antes e... Terminam depois. E são pensadas. Para conversarem. Entre antes e depois. Então o Legends. Por mais que seja uma uma linha do tempo bagunçada. Ela ela tem essa essa coesão das coisas. Se conversarem muito. O Lost Tribe of the Sith. Faz muito isso. né Eles começam lá. Lá na Velha República. E eles voltam a interagir. Com os Jedi do Luke. Hum, e o Canon que não fez isso também né o que o que não ele tem vários livros que, que são como se fosse lendas assim uh, de mitologia do dentro do universo Star Wars então, se você quer ver as lendas do universo Star Wars que não tem vários livros que vão falar disso que, Pra para poder abordar umas coisas mais mitológicas uh, umas criaturas mais fantásticas um, tá a Disney inspirar no Legends é uma coisa boa. Uh, essa coisa mais nada a ver do mundo. Ai, meu Deus, eles estão copiando o Legends. Que bom, deixa eles. Tá lá, deixa inspirar. Uh, você fala também do Story Group. Né, do grupo de história de Star Wars, que é a galera que realmente ganha dinheiro pra ficar consumindo Star Wars. Mas uh, a parada do Story Group é que eles não eles não, com, não servem para a mídia audiovisual. Isso dá, tá desde o, uh, desde o início. E esse eu acho que é um dos grandes também, problemas de como a Disney lida com Star Wars. Eu uhum. lembro, isso ficou claro para mim quando foi feito Rogue One. E o, teve uma, uma entrevista, uma sessão assim, dessas de YouTube, do Star Wars Show. Eu acho que era o Pablo Hidalgo indo visitar o... o a filmagens de Rogue One e tipo não era assim aí ah, o Pablo Hidalgo sabe o que tá acontecendo aqui para poder opinar para ver se tipo encaixa com Star Wars é assim o Pablo Hidalgo conhecendo as coisas ou seja o cara do, do grupo de história que ganha para poder ganhar dinheiro para poder ficar deixar as coisas coisas não sabia o que estava acontecendo nas filmagens do filme então ele não tinha o poder de, de ir lá opinar não, nem sabia então os filmes eles eram assim totalmente uma outra coisa o grupo de história ele, serve, ele servia para esse microcosmos dos livros e quadrinhos. Séries. Não, nem séries. Uh, e com o tempo, eu não lembro nem onde, em qual entrevista que eu vi isso. Uh, que ele serve muito mais para dar tom, assim. Muito mais importante. Uh, eu acho que foi o Leila falando que falou numa entrevista. Muito mais do que. É, o, o grupo de história muito mais do que falar assim, ah não, esse pontozinho aqui vai, vai contrariar ah, o que foi estabelecido aqui nessa outra história. Então, assim, mano, você colocou uma, um dragão que cospe fogo com magia do Merlin Star Wars, não tem nada a ver. Isso tá fora do tom de Star Wars, é muito mais pra puxar o, o, umas coisas que são meio fora da caixinha pra, pra encaixar mais no, de como é a mitologia da saga. Uh, e daí eu lembro quando eu fiz isso eu fiquei tipo indignado de ok, é importante, mas muito mais importante é manter a coesão uh, você falou que, que era, que devia voltar os níveis de que, não, eu concordo eu acho que se eles de, declarassem isso e voltasse a ter o Bom, é que assim, uma questão é que o o, o tem o ele tinha essa essa base de dados que não era aberta ao público. Enfim, eu acho que devia ser aberta ao público. Não pode ser aberta ao público porque uhum. tem sempre tem muitas coisas que ainda não foram publicadas. né? né o grupo de história é uma coisa importante a gente também entender do grupo de história, que eles estão lidando com coisas que vão ser publicadas daqui a um, dois anos. Então, tá lá na frente. Uh, e daí o... o... Quando ele tinha lá o t o G-Kanon, o C-Kanon, uh, que eram os níveis de Canon, era organizado pra eles, mas não era perto ao público. Então, pra gente, uh, o pessoal da Wikipédia fazia um bom trabalho em classificar as coisas, mas... Sabe, meio uma coisa meio feita de fã. Assim, não tem, nunca teve nada muito oficial, assim, tipo... Uh, pra explicar as relações polêmicas. Eles deram as regras e a gente interpreta as regras e segue as regras. Mas não, não, não saia essas coisas nos livros, por exemplo. Nos livros de de como chama quando é um livro de consulta, assim.
2: Sincopédia,
1: assim, né? É, sim. Sim, sim. sim. Uh, os... Dinossários, os dinossários.
0: Vamos fazer manifestação em frente aos, aos quartéis <risos> da Lucasfilm e pedir transparência, <risos> contability pros fãs.
2: Cara, mas eu acho real que isso seria uma das formas de resolver uns problemas.
0: Sim. Né? E... É incentiva o fã talvez ler algumas... ele a entender o que, que ele precisa ler com mais prioridade, né? Vamos Eu dizer assim... Que... Fala aí, Pedro. Tipo, por exemplo, o Theo, que é um super fã de quadrinhos, provavelmente ele vai continuar lendo os quadrinhos. Independente se é, que é não C, D, não sei, né? Mas talvez um fã, outro fã que seja mais novo, que tenha vontade de começar a ler mais coisas e tá curtindo esse universo, ele entrou de maneira nova... Ele entende o que, que ele precisa ler antes, né? Se não entrar no quadrinho e já se decepcionar, e aí eu, ele joga tudo pro alto e fala, meu, dane-se, né? Então essa, essa organização é, é bastante importante, principalmente pra fãs novos, um, começarem a, a entrar no universo e falar, tá bom, eu vou, prioridade eu vou ler esse livro, ou eu vou ler essa série, e não sei o que, dependente um, de qual que é o, a mídia, né? E, e se der tempo ele começa a entrar nos, nos mais obscuros, nas coisas mais possíveis de serem descanonizadas com o tempo
1: é, eu, eu acho que qualquer qualquer livro corre esse risco assim, e antes era assim uh, você tinha todos os livros lançados, nunca, nunca saiu um o negócio é isso, faz parte do que não sei o que não der sempre foi ok temos esses livros, os que já foram passados por cima pelo trator chamado The Clone Wars e os que ainda não foram passados por cima <risos> por esse trator chamado The Clone Wars Uh, o The Clone Wars, inclusive É, é o, canon, o novo canon antes do novo canon sim. Porque ele atropela Muita coisa do Legends E, e é o que sobrou né, Do Legends Que ficou junto com os filmes Para o novo canon sim. Que... Eu tenho só mais duas coisas para terminar Que eu queria uhum. falar uh, Não, três coisas Uma é que Falando do do novo canon, né, dos níveis de canon voltar, tem um livro que saiu recentemente que chama Star Wars Timeline e tá falando sobre a linha do tempo e eu não li ele ainda, não consegui acesso a ele é uma coisa que eu não sei o quão quão eles vão dar de informações novas pra gente, pra tentar encaixar as coisas do canon que estão desorganizadas segunda coisa você falou, Pedro, que o que não poderia ser Brasília. Era é planejada. Eu acho que isso é impossível, assim, porque como o Star Wars, como produto, como mídia, uh, eles têm que ver como o público reage e, dependendo, mudar tudo. Então, assim, eles não tinham como planejar 10 anos pra frente lá em 2014. E, assim, eles iam planejar quanto tempo? Uh não sei, eu também não sei né? até que ponto, planejar o que também, né? As tecnologia sécula, eles deviam ter planejado aí e... entrar nesse assunto
2: agora mas falando da política da Lucasfilm <risos> eu acho que o desastre da da Ciclos, eu concordo com você no lugar que você falou sobre isso lá atrás, que é uma das coisas que prejudicou o, o novo canon, prejudicou a Star Wars contra marca no sentido de o não planejado e depois, de novo, briga de ego e mexer no que foi feito antes e essa falta de coesão. Eu acho que isso, é, todo fã de Star Wars, independente de ser fã de canon, fã de sequels, eu amo o episódio 8, é uma das maiores obras de arte dos últimos anos na minha opinião. É, eu acho que mesmo assim todo mundo concorda que falta o planejamento. Mas aí entra no que você falou agora. Quanto dá para planejar? Né? Difícil, por quê? É difícil porque eles tomaram, um, um, eles, eles escolheram uma abordagem. E aí e eu acho que é isso. Tudo, tudo eu passo o pano, do jeito que você tá ali, eu tá, pano para o George, que é isso, eu passo o pano para nova gestão da, da Locust Film Catherine Kennedy, o o History Group, quem seja. Porque é difícil planejar. É difícil ser Brasília. E eu concordo com você, até, É impossível, quase. Mas. Eles tinham um mínimo plano traçado que foi mal executado mesmo assim O plano era o quê? Vamos chamar os criadores, já que Star Wars é essa obra co- colaborativa E eles vão ter liberdade para fazer o que eles querem Não deram a liberdade na mão do DJ e falaram Cara, o que é Star Wars pra você? O J.J. Ele tem um padrão E ele fez o padrão dele Ele fez Star Wars do J.J. Ele fez Mystery Box Então ele criou uma personagem que ninguém Que era de onde vinha, não sei o que Tudo isso é dado, tá? É hey, quem quer xingar a, 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 a cara dele, quem filme? Todos, entre aspas, problemas de Star Wars tá dando no script dele, no Force Awakens. Luke saiu, foi exilado. É, a Rey é uma personagem poderosa que ninguém sabe onde veio. É, problemas né, de outros, né, gosto de reclamar. O Han Solo morre e tal. Ele, ele, ele fez uma leitura dele. era um poder no mundo de um criador. Isso que é cinema fazer a leitura dele e escolher os beats da narrativa como ele queria. Eu acho isso lindo, eu acho que isso que deveria ser. Aí vem uh, Ryan Johnson e faz um segundo filme, que eu discordo de quem fala que contraria o, o Força Languages, pelo contrário, segue todos os beats e melhora. A gente, a gente pode entrar nesse assunto aí.
1: Não, não, isso eu concordo. Ah, é, palma, é, de, então, é, é, palma, é, palma de surdo. surdo.
2: <risos> Eu, eu acho que assim, eu acho que Ryan Johnson, ele não contradisse nada. Pelo contrário, ele pegou os problemas que o J.D. deixou e trabalhou em cima deles. E deu respostas. A resposta dele, que o Rei era ninguém. A resposta dele era que o Luke se exilou, que ele falhou com o sobrinho dele. E nada pior do que isso, família, ele tá cometendo o mesmo erro. Que ele teria feito com o Vader se ele tivesse matado o Vader. Que é o que ele fazia, ia fazer no, no roteiro original de The Jedi. Enfim, várias coisas que ele adereçou e me deu sequência, e deram carta branca pro Ryan Johnson fazer isso, que é ele. E eu acho que foi de uma coragem imensa, porque o Episode 8 é Star Wars, que é menos Star Wars de todos os últimos anos. Pode falar que Ender não é Star Wars, por causa do tom, da estética do cinema de Blade Runner, mas Os Últimos Jedi, eu dei esse nome porque em inglês é Last Jedi, é um Last Jedi, é o Luke, é o fundo do Luke, Ele é o herói no final de tudo. O Último Jedi é um filme lindíssimo, que é uma crítica metalinguística a Star Wars, é uma crítica metalinguística à indústria, é uma crítica metalinguística aos fãs. É um filme que subverte a expectativa, mas não só do que as pessoas reclamam que "Ah, só subverte a expectativa para subverter. Não, subverte com propósito narrativo. Você pode não gostar da decisão, mas subverte com propósito narrativo. É um roteiro bem escrito do que se espera de novo. A mesma coisa que o J.J., que o cara entrega. O Ryan Johnson faz isso. É igual o DJ fazer o que ele fez em set. Então, a, a escolha de... DJ me dá um Star Wars de DJ, ele foi lá e fez. Ryan Johnson me dá um Star Wars de Ryan Johnson, ele foi lá e fez. Aí área, outra, o maior erro tá aqui. Deixaram os caras fazer, e chegou o terceiro cara, Colin Trevorrow, pra fazer o filme dele, e seguir os beats dele, fazer o que ele gostaria de fazer, e aí ficaram com medo, por causa da resposta dos fãs. E aí que outro problema aqui, é o fã, mas ficaram com medo e aí, tiraram o pé do, do, do acelerador. E aí, eu vou dar uma metáfora aqui maravilhosa, hein? Vem, vem na minha cabeça agora, eu, no curso de teatro, uma professora mestre fala sobre um conceito que usam no teatro roubado da, da física, da engenharia, é quebrar a barreira do som. Um avião supersônico, ele está indo em velocidade, quebrar a barreira do som. Se ele breca, quando ele está em da barreira do som, ele é destruído, despedaçado. Ele tem que aproveitar a atração e acelerar mais, e aí entra naquela força de absurda, não sei o que, insuportável, mas quando ele rompe a barreira do som, sucesso. Star Wars estava rompendo a barreira do som depois de Last Jedi, na minha opinião. aí minha é muita opinião mesmo. Mas estava rompendo a barreira do som. E aí, na episódio 9, eu acho que era a hora que ia deslanchar. E aí, para conseguir... Amarrar as questões narrativas que pareciam que estavam soltas, se contradizendo e tal. Vários críticos que leram, eu li o roteiro de The Love of the Fates. É, Lindo, chorei. É um Star Wars que faz uma continuação do Last Jedi. Mais do que o Resident Skywalker. E aí eu acho que quando volta, fora essa questão do roteiro. Um outro cara que fez o primeiro filme, aí sim ele vai no mesmo lugar do ego também e fala, tipo, mas eu não tinha imaginado isso. Deixa eu voltar? Consigo fazer voltar? Consigo, vai. dou então, uma Aqui ali, a gente volta, porque eu tinha imaginado no set. É, e o Tom também, porque aí é um filme natural, lógico. Aí é escuro de negócio. Fiz a, a DJ, faça um filme de DJ, DJ de novo. Porque então, o filme do Ryan Johnson não funciona. Eu discordo, não, mas... É, então... É... Eu acho que tem esse problema da cicla não planejada e da mudança de plano. Só que aí, voltando onde veio esse estágio do seu comentário, tá? é impossível ter plano. Porque o próprio George Lucas, como a gente já falou aqui, não tinha plano. Star Wars, toda trilogia muda, de alguma forma, do meio. E quem critica a Disney, de novo, eu odeio essa frase, né? a Disney, é sempre a Disney que é a vilã. Não, não é vilã e nem é os produtores, né, os, os, os filmmakers e nem é a Kathleen Kennedy. É uma coisa que acontece, né? E eu acho que nesse sentido precisa tirar a personificação. No caso da personificação do Dave assim, do George passando por cima é um problema. Mas aí é uma coisa grande. O foi fazer o que foi pedido dele, entendeu? É, e a Lucas Silva foi, foi fazer o que foi pedido dela pelos fãs. Que aí de novo o problema, né? Dessa adaptação sempre de seguir o passo, a gente já falou isso aqui na última live, mas, enfim, de seguir a resposta dos fãs. Então, a trilogia original, ela é a única coisa que ela é por si só. Ela faz o que ela quer. sprinkles vamos dizer que 90%, o George Lucas fez o que ele quis. Tá? Então, isso tem uma coisa que eu é, é, respeito, que é o criador fazendo o que ele quer. Ele tem essa carta branca, no caso dele lá, era fácil porque ele era dono. E a dor. mas aí quando parte para o lugar do, do escritor alugado é, perde essa, essa chancela né? que o Nathan tem no final do, das contas no final do dia de verdade e aí é, entra nesse problema que é os sequels os foram respostas aos prequels então todo mundo nos prequels reclamou que não tinha feitos práticos que não tinha relação de personagem densa que, cara, eu nunca vou esquecer o Season Real, quando lançaram na na, na Comic Con a frase que é a narração em off do Mark Hamill. Sete reais, efeitos práticos. Você já esteve aqui, mas não conhece essa história. Essa frase é entre esses líderes. Cara, isso é uma resposta ao fã. Eles estão tentando agradar o fã. Episódio 7, ser um remember do episódio 4 é uma estratégia para agradar o fã. E as pessoas vão reclamar porque não era isso que eles queriam. Aí o 8 foi uma coisa completamente em outra direção e deram um cineasta que ia fazer isso, que bom que causou o time, E ele fez uma coisa em outra direção e reclamaram do mesmo jeito. E tiveram que pivotar e voltar, em vez de dar a mão pro Colin Trevor, assim, tá bom, você ser o último a fazer isso, faz o seu então. Não, voltaram atrás e aí que não rompe a barreira do som, é que despedaçou, e aí eu acho que é um problema de decisão de negócio, e aí se tem alguém minimamente para culpar, que é de decisão estratégica, a Kathleen Kennedy, não, ela fez uma escolha errada, mas eu entendo ela, eu entendo ela, eu vou passar pano por causa disso, ela está em um lugar complicado, porque é o mesmo lugar que o George Lucas teve por isso que ele vendeu Star Wars, que é a pressão do fã, ele a entrevista lá com o Charlie Rose, falar que ele vendeu Star Wars, porque ele não aguentava mais, ele estava fazendo negócio que ele acreditava, Fazendo por ele, obra de arte, é isso. E ele só recebia hate na rua. Tiravam ele, você destruiu a infância, entendeu? Porque é, é horrível. Então, se George Lucas vendeu Star Wars, foi por causa de vocês que estão ouvindo aí. Entendeu? Como vocês vão reclamar agora hoje do canon? Como vocês vão agora reclamar das decisões do
1: Lucas Filme?
2: É a maior verdade, vocês vão bater a peça. Abraço, Big Drop.
1: É muito ingrato, né? Essa missão de fazer o 789. Eles fizeram de um jeito é de tentando tentar fazer inov... tentar inovar, com cada um bota a sua visão, e desistiram no meio do caminho, o galera realmente não teve muito, muita crítica dos fãs. Mas assim, eu, eu penso assim, não... como que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa. Se não fizesse assim, fizesse um jeito que tentasse ser menos inovador. Galera, ia reclamar que é mais do mesmo, que não é tão impactante, né, quanto foi a trilogia clássica. É um problema isso, que a trilogia clássica ela só é muito importante pro o cinema como um todo. Então, para você chegar nesse nível, você não não pra vai.
2: Para né, para o século 20, tipo, a barra é muito alta. A gente já Sim. falou isso aqui. É impossível você chegar Naquele um lugar de arte, de impacto social. Só que as pessoas esperam isso. Não conseguem não esperar. Eu espero também. E é, mas aí, esse, essa tarefa impossível de fazer as sequels... Eu tenho uma única resposta. Eu já falei com um amigo meu que também é super fã de Star Wars. Tipo, doente. Eu falo então a única resposta é não ter mais Star Wars. É isso que você quer? É isso se que você prefere? Porque é isso que, essa era é outra saída única.
1: Não tinha mais. Isso é... <risos> fala com a minha... a minha última coisa que eu tinha aqui anotada... E é uma provocação da primeira frase lá que a gente falou aqui hoje. O Star Wars, ele precisa sair do nicho? Ele precisa ser universal com Mandalorian todo ano e 30 mil séries? Então. <risos> Eu mandei essa. Você vira, Cris. Obrigado.
0: Então, primeiro... Eu acho que Star Wars vai sempre ter o problema... Que ele começou pelo auge... Tá? Né? Primeira, primeira produção dele é o auge... E tudo depois vai ser pior... Ponto... Acho que... Talvez fãs... Ainda jovens... Talvez... Tenha outros filmes... Tudo bem... A gente tem... Talvez algumas pessoas... Tem filmes favoritos... Que não seja trilogia original... Mas quando você ouve... Quando você vê no conjunto... Eu acho que talvez... Fãs jovens que ainda não chegaram numa idade de maturidade para entender o quão tão boa, foda, que é a trilogia, origi- a trilogia original. Eu acho que muitas pessoas, talvez alguns fãs não conheçam todo mundo, né, eu tô jogando meio genérico aqui, mas muitas pessoas mudam de ideia, no começo quando eram pequenas. falam ah, isso aqui é mais legal, porque é mais moderno tem mais ação, tem não sei o que é menos parado, blá blá mas quando você fica mais e vai se falar meu, esse negócio é muito bom, né, a trilogia é... então, esse é o problema do Star Wars Isso é uma coisa que o fã também quer que a barra não caia, aí você fala, meu, a barra vai cair, esquece, você tem que partir desse pressuposto que nada vai bater a trilogia original e tudo vai ser pior, e curta o que vai vir depois da melhor maneira possível, né? Eu gosto muito, e aí é uma das coisas que eu achei ruim, mas eu entendo, obviamente, que a, a produção do set fez, que é tentar fazer meio que uma coisa similar à trilogia original, né? Porque uma das coisas que eu gostava muito da ideia do George Lucas é falar eu quero fazer uma trilogia totalmente diferente da outra e cada fã vai ter a sua favorita e você curte a a trilogia que você mais gosta e você tem uma outra, não é sempre mais do mesmo, literalmente quase idêntico, né? A gente fala dos ciclos de Star Wars, que as coisas se repetem e tal, mas as trilogias em si são diferentes, né? Então, então, uma coisa bastante importante, desculpa, que, que o George Lucas tentava trazer é isso que eu acho que e faz sentido. E aí, é, a, o que eu acho que o episódio tentou fazer, porque esse, tinha muito hate em cima da, da trilogia prequela que eles quiseram jogar seguro e falar, vou jogar no que todo mundo gosta, né? E aí aquela questão também de você ser o primeiro herdeiro de uma coisa muito boa. Ou, né, é, a gente vê isso sempre... Esporte talvez seja os exemplos mais clássicos. né Herdar um cara que, era uma, que é a lenda, que é o melhor show dos tempos, é muito difícil. Nunca ele vai ser igual ou talvez melhor. É muito raro isso acontecer. Né? Então o primeiro que vem depois da lenda se ferra tá lá, t- todo mundo se ferrou, assim, né não por qualidade, não porque ele não aguentou, talvez, a pressão, mas porque o outro cara era muito melhor e todo mundo joga uma expectativa irreal em cima do próximo, né? E agora, eu também, agora, um, eu esqueci o meu ponto de novo, pra variar. Mas é, é isso. É, agora eu lembrei, eu lembrei, lembrei. Não. Então, você tem essa dificuldade, eu acho que é, é normal e a gente entende isso, eu acho que também o episódio 7 sofreu muito com isso, porque era a primeira grande coisa dessa... dessa linha do tempo nova, né? Era o cartão de visitas da nova Lucasfilme, ou da Lucasfilme, barra Disney, whatever, criar uma linha do tempo nova. Ó, eu estou... A gente tá trocando a timeline pra você ver, pra você receber isso aqui, né? Então, eles sofreram muito com essa pressão ainda, né? Mas aí uma outra coisa que Sim. eu queria... Que eu, que eu queria trazer também, um, é os produtos como uma consequência, eu acho, que dessa trilogia, a gente vê primeiro no Merchandise, que não tem Merchandise de trilogia sequela em várias coisas, né? É uma coisa que a gente até estava conversando outro dia também, né, Pedro? Um, de, de Hot Toys e tal, é muito pouco que sai da trilogia sequela e a, a que sai talvez seja o Luke, uma coisa clássica, que não tem muito como errar, que a galera vai comprar, né? Lego, por exemplo, que eu sou fã, tem muita pouca coisa direto, e mesmo Funko Pop, que é uma coisa que eu eu até vi, só tem um Funko Pop, ou ou praticamente um do episódio 9, acho que só tem o Palpatine e da trilogia e do resto da trilogia tem poucos também de personagens principais assim não não entra muito de... talvez Funko Pop talvez seja a marca o Merchia que mais que é grande assim que produz um monte de coisas se aprofundou mas mesmo eles acho que tem poucos em relação a outras coisas né mas uma outra coisa que eu vejo que também aí é uma interessante é uma coisa que depois eu quero jogar bola para o Tel para saber o que ele acha como ele se identifica com essa Tamilonia antiga são os labels dos produtos que vieram depois. Porque se a trilogia sequela teve todo esse problema e toda essa questão do fandom e galera que gosta, a galera que odeia, a galera que ama, vários produtos que vieram depois, e hoje essa porcentagem é menor, vários dos produtos que seguiram é tudo nome de personagem e contando histórias específica de personagem, que ou não tinha no Legends, ou que antes era... que ainda tava pouco explorada, e perso- aí, aí entra personagens novos do Canon também, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa pra, pra ter uma ideia disso. O... Eu tenho na minha lista 170 livros de romance adulto no Legends. Você falou que tem produtos pra caramba, tem produtos pra gente ler por 30 anos. Se você começar com o primeiro agora <risos> e ler, sei lá, quantos por ano você faz a conta aí, né? Né? <risos> tem, contando trilogia, né, tem 13 livros que tem nome de personagem na capa, e, e dois ou três deles é, tipo, The Courtship of Princess Leia, por exemplo, ou Luke Skywalker e Shadow Minor, então, não é nem ele, né, você joga o personagem ali pra vender, mas não é ele, uma história. uma história sobre ele, né, ele só põe o nome do personagem, então, de 170 vamos dizer que tem 10 o Onze, que é sobre o personagem em si, né, que foi pensado nisso, e aí tudo bem, do Han Solo, você tem a trilogia do Han Solo, mas os livros, cada um tem os título à parte também, né, não é Han Solo 1, 2 e 3. E no, no Canon já tem, acho que, oito séries, sendo que o Traun, o, a trilogia do Traun, ou vários livros do Traun, sempre tem o um nome, Traun no nome, e é Trown, dois pontos, alguma coisa, né, não é um nome independente, e a gente põe como trilogia de outro a mesma coisa acontece nos quadrinhos, nos quadrinhos eu não consegui, porque tem muito mais, eu não consegui fazer estatística mas, eu dei uma passada por cima, tem poucos nomes de linha de quadrinho, e quando tem é Darth Vader, é Luke é, é Rogue Squadron vamos pôr como nome de personagem, porque eles são uma entidade muito forte no Legends também né e quando tem, tipo, Boba Fett, Diaba, alguma coisa assim, é um quadrinho. Não é uma sessão de 20 quadrinhos com o nome Diaba, por exemplo. Diferente do Kenan também, que tem muito Darth Vader, Doutora a, a Afra, outros personagens que tem uma série inteira de 20, 40 quadrinhos com o nome do personagem, o Kenan também, né? Então eu acho isso uma questão. Mu- melhorou, tem menos, né? Proporcionalmente. No começo só é muito mais. Mas eu acho isso uma, um. um um reflexo bastante interessante de como se começou a vender os produtos no que era no começo
2: antes de você completar, que eu quero jogar, tem quatro postistas que eu vou matar aqui com o com... Flau cara, é, eu acho que sobre o que você está falando desses nomes, a gente já conversou muito entre nós, né? mas entre é, para fora aqui é, isso eu acho que é um problema da indústria, isso é um problema de Hollywood isso é um problema do nosso momento cultural, social que é um, está ligado com o problema do episódio 7. Eu não sei se as pessoas têm conhecimento dessa referência aqui, mas existe uma coisa que chama Cultura do Remix. Academicamente vai falar que, cara, a gente está em momento histórico, transição econômica, política, etc. Que Como o futuro é tudo que faz sentido é voltar ao passado nostálgico. Eu posso falar que minha festa de aniversário, amanhã eu faço 30 anos, é festa até menos 90, onde a gente está fazendo. É mesinha de bolo de criança, do cimbal de coco. Por quê? que as pessoas fazem isso? O passado ele é muito mais comum. Isso isso é uma coisa que existe há centenas de anos. É, o, o sentimento do Fandesek, lá quando estava virando, do 1900, que também é esse medo do futuro, qual que é o zeitgeist? O zeitgeist é a colheira passada. Né? É, a gente está vivendo isso agora em sociedade. Essas músicas que são todas remix assim, de músicas dos anos 80, é um Bruno Mars que faz música dos anos 80, é um The Wicked que faz música com um os dos anos 80. O que tá estourando agora é remix. É um monte de filme que está sendo é, remake, é um monte de, enfim, todo mundo sabe desse assunto. Star Wars sofre disso. Star Wars sofre disso mais que todo mundo porque é o que você falou, a barra tá lá no alto. Então o que que é melhor? É você fazer uma coisa que é, é um remake do The Episode 4, lógico, de playing safe. O que, que é melhor, você colocar, lançar produtos novos ou você lembrar o consumidor que o, o, o filme é sobre aquele cara, o nome do, do, do produto é o nome do cara. É, isso é jogar com que o um momento histórico e eu acho que eles não deveriam fazer isso, pensando em questão de, de marca, de produto, de dinheiro. né Eu entendo, é, nem critico, mas... É, voltando a esse problema da cultura do remix, etc, etc a questão das sequels quando eles fazem isso o 7 ou você faz o 7 com esse tom e o 8 com esse tom e o 9 com esse tom ou você faz o que era para ser o 7 com esse tom, o 8 com outro tom e o 9 talvez o tom diferente E é o que a gente nem sabe o que é Star Wars é o que seria talvez a trilogia do George Lucas que é um lugar completamente diferente ou você faz uma trilogia inteira desse lugar, completamente diferente. O que fica estranho é o vai-e-vem. O que fica estranho é a incerteza. É o de novo que eu falei do Den do, do, do É a pessoa atraída, que tem aquela desconfiança, você acha que a pessoa não tá. É esse caso, você não tá acreditando no, no quem tá pilotando o barco ali, porque tá passando confiança. Então, falando de uma coisa que já aconteceu nos outros Star Wars, que me retomando aqui, é. Ah, o filme foi reescrito no caminho Foi reescrito o episódio Os seis era para ser completamente diferente né? é, Não vou entrar nesse mérito O dois e o três também foram reescritos Mas aí os sete, oito e nove fazem isso Só que eles estão num lugar muito mais delicado Que é toda essa conjuntura que a gente tá falando aqui há uma agora e, e meio, entendeu? Então, é impossível mas aí, vamos lá, resolvendo os problemas, esse que eu tô tentando fazer agora aqui, a gente tem esse problema da sequel a gente tem problema da cultura do remix a sequel foi executando o caminho, e voltou de caminho tudo bem é, eu acho que tem uma coisa que resolve esses problemas vai ser é o tempo o tempo cura tudo, blá 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 vamos pegar prequels você já falou aqui, odiada 10 anos atrás, agora é tá aceitável, as pessoas olham para trás e, e gostam disso, por quê? Já vi vários caras falando sobre isso. Estão 20 anos, anos, anos atrás,
1: Pedro, a gente está ficando velha. É, não me lembro disso.
2: 20 anos atrás. É, é um negócio cíclico, por quê? Porque as pessoas de, eu sei lá, 10 anos que assistiram aquilo agora, com 30 anos, são vocais, fazem parte da sociedade, produzem conteúdo, falam opinião e falam que eu gosto daquilo. Assim como quem tinha lá 50 anos, na época da trilogia original, eu ouvia aquilo e que ridículo. Tem matéria de jornal, de crítica de cinema, falando mal do, 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 da trilogia original. E todas as pessoas que fizeram o cinema que a gente conhece de 80 para frente são fãs de Star Wars, porque eram crianças naquela época. Então tem um, uma questão histórica aí que é inegável. Uma resposta aqui, então, a, 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 a sua pergunta aqui, Théo. No futuro, vão gostar das porque é a filha da Katia que vai crescer e vai gostar da Leia porque a um Leia vai fazer cosplay da Rey. E a gente vai estar tá vendo aquilo e vai meio que viver esse momento. Vai olhar assim com outros olhos. É o, é o Ian McGrath voltar agora, o Hayden Christensen voltar agora e chorar e falar assim, é, é difícil para mim. Eu não queria. Eu tô nem falando do Armin Bask que quase se deu. Nem do Hayden Christensen que não teve uma carreira também de como um ator. O não agrego, um baita ator, entendeu? É referência no, 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 no trabalho dele. Fez filmes maravilhosos, artísticos e tal. O cara vira e fala assim, meu, eu, eu gostei do meu trabalho, dos, dos Prickles. Eu tinha orgulho dos filmes que eu fiz. Porque eu entendi o que foi feito, né? Mas a reação do público me fez distanciar de Star Wars. Eu não gostava de Star Wars, não queria ouvir de Star Wars, porque odiaram tanto. Pô, ele não é qualquer um, entendeu? Ele é um ator que sabe dar crítica, ele... E é porque é isso, porque Star Wars é, é difícil, cara. É, é difícil. É uma barra que não se compara a nada, nada. Então, a resposta do tempo que vai curar tem a ver com outra coisa que vocês comentaram aqui, vergonha do filme. Não estão tocando agora muito sobre os sequels. O que estão tocando muito sobre os sequels? O que o pensador de Alderan no e... o jogo, tem vários episódios sobre prequels, porque é o momento. A gente passou 20 anos nesse luto, vou trazer de novo esse para conseguir agora elaborar outro conceito psicológico sobre isso. A gente agora consegue elaborar e, e curtir e ver valor. A elaboração na psicologia ela envolve isso, né? Então, a, a gente tem que elaborar ainda sobre os sequels. A gente não consegue falar sobre os agora. Vai ter muito, muita dor. Vai ter muita Então, vai precisar de 20 anos, vai precisar as crianças crescerem e o humor mudar para falar de ciclos. <risos> e aí eu acho que é onde Star Wars consegue se renovar faz tão bem. Porque o ciclos não foi feito para nós, apesar de poder ter gostado. Foi feito para para criança de 12 anos que adorou. É, é, é Isso é muito bom de você pegar um fã não enviesado. Não sei se já tiver essa experiência. Alguém que vai assistir. Cinco vai assistir obi One. E vai falar assim, eu gostei. Não sei o que tá não falando na internet. É pra essa pessoa. Essa pessoa que vai fazer Star Wars viver mais 40 anos. É pro fã né? novo
0: também, né? Ele, te, ele é tenta, obviamente, abraçar o fã antigo pra, re, pra conectar o fã antigo nessa timeline nova, eu acho. E, né? e incentivar ele, mas obviamente que é pro fã novo. E sobre a... A Prequela, eu acho que a Prequela ela acaba sendo hoje muito mais investigada e entendida um, por uma questão triste, por um certo ponto, também, que a gente tá vivendo o que a história dela quer contar, né? Sim. O, Sim. O, o fraquezas democráticas, democracias ruindo, e, e todos os problemas do, do nosso. Do nosso sistema político.
2: sistema, eu vou, vou derrubar a solar.
0: Né? É, mas esse problema que o George Lucas quis mostrar, né que contou essa história, é o que a gente tá vendo hoje em diferentes países. Então, eu acho que isso acaba também ajudando mais. Deu um, é um boost a mais para as pessoas entenderem o que de fato o George Lucas queria, queria passar a mensagem. Obviamente que ele só tem seis horas de tela, É difícil, ele queria... E aí eu falei isso na última live também, ele queria também mostrar aquela dona Kim falar com ele da Padme e não sei o quê, trazer toda essa ideia dele do lado... A diferença do lado luminoso, do lado negro e tal, e em seis horas fica apertado se comentar de tudo. Então é que o episódio 1 é difícil de entender quando você é uma criança, né? Assim, o... O o verdadeiro conteúdo daquilo, né? E o valor daquilo e e, e o o peso que aquilo significa, né? Então, acho que o a, a episódio 3, principalmente, ele ganha muita relevância nisso também, episódio 2 e 3, né? Esse, todo esse plot, que a gente tá vivendo isso hoje, né? Em 2005, quando as democracias eram plenas e todo mundo achou que o fim da história tinha chegado, né? Pelo menos o ocidente. Você foi um visionário,
2: né? né? Você foi um visionário. Visionário. Eu vi entrevista dele, do George Lucas esses dias de novo, um trecho, né? Falando sobre isso. Ele tava lá falando sobre isso em 2005 e e a frase dele é mais ou menos assim cara, a gente tem que tomar cuidado porque quando a gente tá meio que ignorando essa questão é onde o cara vai vir, vai te pegar de surpresa, a gente não tá olhando ele tá valendo isso a real é essa e aí também é outra parada, é um último sobre Star Wars produto do tempo Star Wars de de, trilogia original é produto do tempo é a guerra do Vietnã é o Star Wars aquele filme ali os é o produto do tempo. É o George Lucas falando sobre democracia, essas coisas lá em 2005, visionário. O que é o produto do tempo de. prequels agora? A gente não sabe. É o que? É feminismo, identidade, minoria... É, tendo essas
0: coisas... Remix... O tá preparado
2: para falar... Remix, entendeu?
0: A que que queda... É o... queda, acho que de... Acho que o sequels, pela primeira vez, mostra também a questão do Luke e fala que o Jedi tem que morrer e tal. Pra mim, é um pouco produto da época também de... Total. Dessa... É, de novo, pós-modernidade, assim, Novamente né? Obviamente que a gente fala de pós-modernidade e pós-modernidade já é desde os anos... Final dos anos 60, na 68, a gente pode considerar o começo da pós-modernidade, mas... Star Wars traz as instituições muito fortes nas duas trilogias, e a sequel traz esse desmanche delas, né? Porque a gente, no começo, idealizava os Jedi, você tinha o começo do lore idealizando o Jedi, depois você começa a ver, e aí é uma exploração do próprio lore de muitos é, autores de falar, tá bom, os Jedi também não eram tão perfeitos assim, né? Vamos ver os erros, até que a gente é. chega nesse momento... De, ruir, de de pós-modernidade dentro de Star Wars, né? que é as instituições ruindo e o Luke falando que o Jedi tem que acabar. Uhum. Né? Ou a instituição Jedi que ele aprendeu, ele é o resquício, né? ele recebeu o último fio de, de, de conhecimento dessa antiga instituição tem que ruir de fato e vamos criar uma nova. Né?
2: Então... E, e o próprio Império voltando na forma é, reformada da, da, da primeira ordem, é também um produto do nosso tempo. É o que é? o neo fascismo, não nazismo, é como a gente não prestou atenção aqui para eliminar o mal e, e, e ignorou e ele voltou, e voltou tão ruim quanto, então aí isso é um, um, um beat da história dos ciclos que eu gosto muito, a gente nunca falou entre nós sobre isso, para mim isso é tema de episódio dos pensadores daqui a quatro anos, entendeu a gente tá falando sobre é, o momento histórico que a gente vive que quando saiu os filmes as pessoas falam ah, de novo, império ah, de novo, Vou falar até no negócio Imperador, é lógico. Star Wars, você que pode servir como que é que é um conto de moralidade, um cautionary tale para criança de oito anos agora, quando tá vendo aqui, eles, eles ignoraram o Não foi frase da Kate maravilhosa na última live. Não é destruindo o, o, o governo lá que você vai mudar, né? Eu não lembro, eu não vou conseguir parafrasar é que foi linda. Mas você não vai conseguir mudar os sistemas, as pessoas, né? Que a ideologia vai morrer. E é isso. Pra, se é sobre isso, nos dois sentidos, né? Tanto do Jedi, no sentido de vamos reformar a ordem e tal, quanto do outro lado. É, é, é o neofascismo. Vindo com outra cara. Então, a gente ainda tem que ter esse entendimento histórico para olhar os ciclos e curtir os ciclos, Mas acho que isso vai demorar muito tempo.
1: A Disney... Em si, ela tá... Ela tá querendo trazer o ciclo de novo, né? Bem rápido, até. É, essa, essa... Trazer a... Daisy Ridley de novo pra um filme, eu acho bem... Surpreendente, é, né? Bem... É, bem surpreendente, porque vai ao contrário com... Com a posição que ela estava tomando até agora, né? De... De realmente dar, dar essa ignorada. Uh... Eu acho bom. Eu acho que trabalhar mais essa era vai fazer a gente tragar, é, tragar não, conseguir a gente é, digerir melhor ela.
2: Concordo. Entendo também porque eu tenho meus problemas. E aí eu acho que a gente vai cair em outro lugar que são dois pontos que eu tenho para a gente terminar. Eu acho que a gente está beirando e já um bode em cima. Que é o problema. Eu acho que é o mesmo debate sobre tudo que a gente está falando aqui de estrutura de. de empresa, de tomar decisão, e eu acho que um problema que toca aí, o problema do simples e dos produtos e tal, é a liberdade que se dá para o criador, quanto ele pode fazer o que ele quer, e o Story Group. É, eu acho que um, um problema que está aí é o, o Story Group está sendo mal usado. O Story Group podia ser usado para como uma forma de consultoria, para você lá pegar ideias, para você ter uma baliza, o é, Storybook poderia estar fazendo um trabalho aqui, o eu post que eu escrevia meia hora atrás e via FED oficial conta isso por que que, ah, vou pegar aqui uma ideia do Christian no último na última live, como o Boba Fett fez uma gestão pública maravilhosa pegando lá os, os motoqueiros e trazendo para ele resolvendo o problema por que a que, Locustion, se está orçando é uma coisa tão diferente, tem que mudar o modelo de, de negócio também então pega aqui os fãs, pega a Wikipedia, pega e abraça. Vamos fazer essa reconstrução coletiva de verdade.
0: jeito eles, eles fazem isso sem fazer, né? Eu não, é que faz muito tempo que fazer. eu não entro, eu não, faz muito tempo que eu não entro no site oficial do Star Wars pra pesquisar alguma coisa. É, é, mas, antigamente, quando, quando você entrava e ia lá no database dos caras que eles chamam assim, eu acho, né? Database, data set, alguma coisa assim. É tinha as coisas básicas do personagem ou da nave ou da coisa que estava procurando e aí dada tinha... bank. Aí... Da da bank, obrigado então e aí depois você abriu o link da Wikipedia tinha embaixo para mais informações era direcionado direto para o Wikipedia então eles meio que aceitavam que estava lá era oficial porque eles meio que sabiam que os fãs já faziam isso então eles não eles não oficializaram isso de contratar esse fã como pessoa física agora você vai ser funcionário Lucas Filme e vai fazer isso para mim mas eles, de uma certa maneira, legitimavam eles diretamente, colocando no um site oficial. O negócio do Wikipedia já é um sinal, falando, ó, o que tá lá é semi pelo menos, porque aí, obviamente, que eles, legalmente, eles sempre podem falar que não, mas na prática, o que você tá fazendo é isso, né?
2: Mas aí que entra aquele problema que a gente tentava falando antes, que é o cara ficar meio em cima do muro, e essa incerteza é certeza, porque, é, então abre o jogo, mostra como é que vocês têm hoje a política de... de, Sim. de tiers de, de, de níveis de, de canon. Vocês têm aí, com certeza vocês têm. Então, abre o jogo, mostra para as pessoas. Vocês têm um, um databank maior que da Wikipedia? Igual da Wikipedia? Vocês copiaram a Wikipedia e melhoraram? Divide com as pessoas. Mas eu acho que esse é um momento histórico, por exemplo. É, é, aqueles experimentos sociais de república participativa, que não é mais representativa, na Espanha acho que teve isso, né? Pepe Não lembro o nome. É, Cara, então, como fazer as pessoas viverem nessa democracia de Star Wars, tá? todo mundo Sim. dando input, entendeu? Já que é uma produção coletiva. Eu acho que falta essa transparência da Lucasfilm. Eu acho que falta esse tipo de decisão mais corajosa às vezes, porque aí você não vai conseguir sair de cima desse lugar de ficar sempre dando uma corda bamba com os fãs e tentando agradar o público e esses ciclos vão se repetindo e a gente vai estar sempre nessa instabilidade. Não sei quando a gente vai conseguir viver em paz, de gostar... Eu tava ouvindo a nossa live de novo... Cara, tem uma frase muito triste da Kátia... Eu tenho medo de terminar um episódio e abrir o um Twitter... ou você gostou de ver um negócio... Que te dá prazer... E a sua primeira resposta é ter medo da resposta dos outros... Assim, como as pessoas estão machucadas com estão Eu me identifico... A, a resposta da Kátia é eu me identifico... Atrapalha a minha experiência com um negócio que eu gosto... Eu acho que todos os fãs... Acho que é uma das primeiras propostas do Pedro de Aran é criar de novo esse ambiente legal para falar Star Wars, para se lembrar que a gente está precisando não só de Star Wars na vida, enfim a gente vai entrar nesse lugar político também de novo mas é isso, entendeu? então como a gente vai retornar, isso eu não sei mas eu não vejo que não era esse caminho e aí que entra o que você falou é inesperado eles mudarem agora e trazer a Daisy Ridley, e Mandalorian tá falando sobre esses sequels já e Bad Batch tá mexendo nos ciclos já então tem uma estratégia que a gente não sabe Que é interessante
1: é, E a gente tem que pensar que Tanto o Mandalorian Quanto esse anúncio Já estavam planejados pela Disney Há muito tempo Há anos, a gente só que não sabia Sim.
2: É, o, o que a gente sabe é que a, a, O filme da Daisy Ridley Era para ser com a Daisy Ridley velha né, Que idealmente seria tipo uma Helen Mirren E eu acho isso genial do Tipo, cara, imagina um filme da, da Ordem de Jedi passado 60 anos depois, ela foi reerguida. A Ray é uma personagem velha e sábia. Eu acho muito legal. Mas aí eu entendo, talvez, a decisão criativa de falar assim, não, vamos trazer a Daisy. Tem que ser uhum. visual, tem que ser ela mesmo. A gente envelhece ela um pouquinho uhum. e tal, mas tem que passar logo depois. A gente tem que... E aí, eu, 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 eu tentando entender a decisão deles. Episódio dele, 9, parte 2. Dois. Exatamente. A gente uhum. tem que fazer logo o episódio 9, parte 2 e, e curar essa essa ferida, entendeu? Desatar essa sangria, desatar esse nó. E talvez uma decisão tão inteligente, inesperada dentro dos caminhos da da, da, da da história que foi feito, que o filme já fez até hoje.
0: Eu eu sinceramente eu achei uh, eu achei até cedo eles mexerem de novo no pós nove. Acho que eles iam ficar explorando mais o que o Dave Filoni adora chamar de mando-verso que eu não entendo por que tem esse nome. Uh, mas é, de novo né? mas enfim essa é uma outra questão e mas o que eu me surpreendi mais foi eles de fato começarem a mexer no na velha república né tô chamando de velha república de mil para trás né do Yoda Pra trás do, 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 do Darth Pain Pra trás. Né? Whatever. Você vai de mil a trinta mil. A vinte mil. A quatro mil. É tudo para trás. Porque esse é um espaço. Bem. Core. Legends. Vamos dizer assim. Né? E. E que é muito querido. Pelos fãs. Então é você mexer muito na ferida. Porque. Essa ferida que teve. Nos fãs antigos. Quando você remodulou tudo. E remodulou todas as histórias do Luke Ray super-heróis para frente, um lugar, outro lugar é, muito especial para eles, é de fato o a, a velha república, né? Então eu achei que eles iam enrolar mais, mexer no, no fazer o episódio 9, é, o pós 9, beleza, você já m- melou, vamos dizer assim né, você já uhum. fez, você já abriu a porta e agora né, você já criou duas histórias diferentes para a mesma época beleza, preencha essa época, faz o que você quiser, vai fundo, né mas a outra ainda tava com uma só, né, ainda tava intocada, eu achei muito interessante, eu achei que eles iam demorar bem mais, assim a gente sabe que tem boato de, de jogo, de livro, de de trilogia, não sei o que, há muitos anos que eu mexi na velha República e não sei o que, mas nunca passou muito de boato, eu sempre falar, tá bom, eles não vão fazer nunca. Ainda até teve o... Queriam refazer o jogo, fazer o update do jogo, cancelou, é, que era uma questão, quando eu vi que saiu o jogo, eu pensei, tá bom, vai ser Le- Ipsis Literis Legends, né, o, o... Só o remake do jogo com a versão 4K, todas as tecnologias novas que a gente tem, ou vou mudar a história e já começar a colocar as coisas novas, né? O que mais me surpreendeu, na real, foi essa, de, de, de mexer lá no antigo Jedi e, e falar, tá bom, a partir de agora é, a gente vai fazer isso. O que eles mexeram antes do, do, dos filmes foi, obviamente, a Alta República, mas é uma coisa que não tinha no Legends também, né? Então, é, uma coisa, é um momento completamente novo que estão preenchendo... Que beleza, faz sentido, eu acho que fãs de, de Legend também é atraído, eu, eu me atraí por as partes que é uma história que eu nunca tinha visto, então eu fiquei curioso em saber beleza, o que, que vocês pensaram pra essa era, que eu nunca tinha lido nada, a gente nunca sabia quase nada, né, mas a Velha República me surpreendeu.
1: É, eu, eu sinto que a Alta República foi um teste, assim, vamos lançar a Alta República primeiro, vamos ver como as pessoas vão reagir, reagiram muito bem, e, então vamos mais pra trás e tem mais atrás e onde onde é um terreno mais perigoso
0: sim e é uma coisa que você falou até agora de teste né é, ver como foi agir a pegada de como escrevem e como criaram a linha da Alta República é bem diferente dos produtos que a gente falou de label também não sei o que é completamente diferente com o resto da timeline né isso eu também achei uma coisa bastante interessante eu até tava falando com Vebs, outro dia um salve para o Vebs aqui <risos> e que ele falou, meu, a Alta República lembra muito Legends que tem uma pegada filosófica muito grande, num princípio parecido, não que o resto não tenha, o resto obviamente que tem também várias pegadas filosóficas, mas com um princípio, uma pegada muito similar com o que tinha antes, né eu achei isso, o comentário dele muito interessante também, que eu não tinha notado eu me identifico bastante com a Alta República é, é ser mas... muito mais
1: especialista de, de Velha República do que eu diria
0: <risos> mas... Mas eu não tinha notado ainda tanto, né? Eu acho que uma coisa super interessante até o que é, você falou uma, acho que uma outra vez, quando a gente lia o Legends, a gente tinha a sensação que a gente estava é, lendo a história da galáxia. Que os personagens é. entravam de pouco a pouco nos livros, é, sem, sem discutir agora se Star Wars é uma é, é cidade interior que era tudo mesmo personagem repetido, mas os, os personagens entravam de pequenos. Se você queria ler a história de alguém, você tinha que ler vários livros, porque você tinha sempre um pouquinho de cada um, né? E aí entra a minha questão de novo dos labels, né? Hoje, a maioria, tudo bem que agora já mudou, no começo era mais forte, né? Só tinha nome de personagem. Eu falava, tá bom, mas eu não sou tão fã, por exemplo, de, da Soco ou da Ventress, para tipo, comprar e ler o livro só dela, sabe? Não queria, né? E, e eu, a velha a Alta República é um pouco isso, né, e, e aí quando a gente conversou e eu, eu continuei lendo um outro livro, acho que eu li mais dois depois desse papo que a gente teve, eu comecei a notar isso, eu falei, é verdade, eles não estão contando a história de um personagem, uma coisa assim, eles estão contando a história da linha do tempo do, desde a, desse, desse primeiro momento que é aquela explosão no hiperespaço, que é o problema, a crise do hiperespaço, E e o que que aconteceu depois, as consequências disso e a galera pesquisando sobre isso e descobrindo quem que são os os vilões por trás disso tudo. É uma maneira bem diferente, uma maneira que eu me identifiquei muito mais de ler livros do que estavam fazendo com o resto, né? Obviamente que legítimo as duas partes, não tô querendo criticar a outra parte, né? Eu tô trazendo uma coisa que a gente quer trazer, né, Pedro? Momentos para cada fã poder falar, expressar como ele se identifica mais com Star Wars, né? Porque eu acho que esse é um problema e a, a frase da, da Katia, eu acho que é um pouco isso, né? Você quer Sim. se identificar com uma parte, mas você tem medo de ouvir o resto, porque eles vão reclamar da parte que você se identificou e não te dão o lugar de fala para poder defender isso e falar pô, eu, eu gostei disso por causa daquilo e é só isso que eu vim falar no Twitter, né? exatamente e, e eu só é queria compartilhar isso e acabou.
2: Eu, eu acho lindo isso, cara duas coisas que vocês falaram que eu não tinha pensado sobre é muito legal é, até que não é tão inesperado o que eles estão fazendo, agora pensando bem eles estão nessa pegada de fazer mais Star Wars mais Star Wars, aproveitar Disney e não sei o que atacando em todas as frentes possíveis entendeu? e eu acho que isso, isso é sábio porque você tá, é, o Steam permite isso é, eu acho que é pensando no futuro futuro mesmo Star Wars é, o futuro permite o streaming permite produto muito nichado Disney Plus daqui a 20 anos vai ter que viver disso e vai ter então o um produto que é o Mandoverso é o que o Dave Filoni quer fazer é ele fazer a soca temporada 8 é os filmes com nome de personagem, as séries com nome de personagem mas ao mesmo tempo é uma postinha que é a Alta República que tem essa pegada de Legends, total tem essa pegada um pouco mais mitológica meio, não sei se eu vou falar besteira aí, tá, mas um pouco mais fantástica, um pouco mais Senhor dos Anéis, esse, sabe é... com
1: certeza, a outra república tem muito mais essa essa pegada e isso, tá, isso
2: tá servindo um fã que é um fã de Legends, que é um fã um pouco mais entre aspas, eu dei essa expressão, mais raiz entendeu, e aí uma vez que funcionou bem com ele, porque eles estão fazendo esse negócio novo, como você falou e eles estão tendo cuidado e eu, eu acho que sempre tem que ser é, é glorificado eles tentam Por mais que eles fazem é errado, eles tentam tá esse cuidado de quando a gente vai trazer a Vera República o o, o Republic a gente vai fazer o jogo a gente vai fazer uma história nova vamos fazer isso uma série tipo HBO isso vai ser três filmes que era que a história que era os irmãos né da ideia lá então é, eles estão tentando. Uma hora eu acho que vai chegar no, no, no momento certo. Que é o que eles não fizeram certo, por exemplo, com o Seagulls, que foi meio corrido. entendeu? Que é o que não fizeram certo com o Solo. É, eles já viram que a pressa é inimiga da perfeição nesse sentido. Então, toma o seu tempo. É, serve os públicos ao mesmo tempo em, em, em frentes diferentes. é um público que gosta desse tipo de coisa, dá livro para ele. o é um público que é público novo para chegar no estilo dessa série. E aos poucos, e aí que me deixa curioso, será que um dia o Alto da República vai virar série, tipo um acolite, mais vamos dizer que a gente tem mais esse momento histórico que vocês acham muito legal e também acho, né? É falácio no histórico Star Wars, passa a ser sobre outra era e a gente tá falando sobre tudo isso, em vez de ficar falando sobre os personagemzinhos é, E depois isso vai virar Velha República e a gente consegue, daqui a 40 anos, se Star Wars ainda estiver firme e forte, ter esquecido, deixando para trás sequels, prequels, trilogia original. Será que a gente consegue? E tem coisas tão boas quanto? Eu espero que sim.
1: Uh, uma última coisa para completar isso que a gente está falando sobre os livros com nomes de personagens e livros e livros séries com nome de história. Eu acho que a diferença, que o Chris começou falando disso comparando com o Legends, né? A diferença disso com o Legends, ela vai se dar pela realidade, fora do do universo Star Wars, né? quando, Quando a gente tinha o Legends sendo publicado, não tinha mais perspectiva de novos filmes, né? Então a gente, você podia pegar e escrever um livro, uma, um, um evento que é mudar a história da galáxia, uma, uma guerra civil, um golpe que matou uh, algum personagem principal. E hoje em dia, se a gente quer fazer algum evento desses bombásticos, a gente vai botar nos filmes ou nas séries. Então, os livros, eles vão acabar contando histórias secundárias. E as histórias secundárias que chamam a atenção são histórias personagens que a gente já conhece. Então, a gente vai ter o livro do Tarkin, porque a gente não pode fazer o livro episódio 7. E e quando a gente tinha a... Quando o Star Wars morreu no episódio 3 e fechou a exologia, a gente podia continuar essa história com as coisas bombásticas nos livros. Os livros eram... A principal método de manter o Star Wars vivo. Agora, os livros é só um complemento secundário. E a Velha República foi um bom jeito de contornar isso. Eu acho que, sinceramente, eu não gostaria de séries da Velha República, porque daí vai interferir e passar em cima, com o compressor em cima dos livros que está estabelecendo agora, que a gente está gostando tanto de ler. Então, sei lá, eu, eu, eu gosto que a Velha República puxou para longe e. E para mim é a melhor coisa do que não porque tá fora dessa bagunça entre série livro série episodizando livro e a gente pode desenvolver isso e fora várias outras coisas né não é só porque não tem nenhuma série para contrazer né a Velha república é muito bem construída por vários autores ao mesmo tempo né então os autores eles vão mudando né então um escreve um um, o livro para adulto e outro escreve um quadrinho. Daí muda a fase, o outro vai escrever o quadrinho outro livro para adulto, e outro um livro mais infanto-juvenil. Então eu, 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 os, os, os autores eles vão trocando uh, a função, mas todos muito coesos assim, em como Sim. construir essa narrativa. Pergunta uh, eu, eu, dir, eu diria que assim é. Hã?
2: Pergunta sincera, não é provocação. Você acha mesmo que não dá para fazer isso na, na, no streaming, em live action, respeitando os livros?
1: Eu tô falando disso de um futuro
2: daqui a 20... anos. 10... poder
1: fazer, eles podem, mas só não... Acho que não é difícil, né? Tem que lembrar... Tipo, eu eu acho Day que eu né? Né? É, é, tenho que
2: largar o osso,
1: lógico. Eu, sou, eu acho que eu sou meio pragmático uh, nesse sentido. Eu não, não sou idealista. não acho que um dia vai poder co- coexistir pacificamente. <risos> o que eu era em 2015 estava tão... Uh, idealizado com a Disney, enfim tive essa desilusão e agora sou <risos> pragmática, arrependida arrependida não, mas amarga uh, é, mas é, é a, a Velha República a Alta República, ela, ela tem essa é, eu diria que a Alta República é uma versão uh, se o Legends fosse perfeito, ele ia funcionar como a Velha República funciona é, o velho, o, acho que o Legends ainda tem coisas mais legais que a Velha República mas o jeito que ele é comunicado e, as pessoas, e os autores da Velha República vão construindo ela uh, é o melhor jeito de você fazer uma, uma coisa coesa, uma coisa da hora. Enfim, acho sim. que acho que é isso. Não sei se tem mais coisas pra falar em relação a esse assunto. De fato, não, é as, as séries também as séries também acabaram trazendo essa coisa do nome, né? Obi-Wan, o Boba Fett. Uh, o Han Solo né, do filme mas o contrário não vai ter assim. a gente vai ter séries focadas em personagens com histórias pequenas, né, histórias focadas em um personagem só, mas os livros vai, a gente tem o Aftermath, que vai falar um pouco sobre a, a, o fim do a batalha final do, da da rebelião contra o Império, né, da já nova república contra o Império Aconteceu isso lá no começo, mas, no geral, eu diria que hoje em dia, agora, com as séries, né? Não vão fazer mais o que fizeram com Aftermath lá no começo do novo canon.
2: Que foi mal feito também, né? Porque tinha essa limitação do criador, como a gente já comentou aqui sobre outras coisas, que não, ele estava meio atado pelo Story Group, tava meio atado sobre a indefinição do que vai ser a timeline,
1: e, é, sim. E,
2: e, e nasceu ali uma historinha meio bobinha, entendeu? Que hoje, agora, o Dave Filoni tem mais é, cacique pra virar e fazer uma Mandalorian que vai mexer mais
1: com a estrutura. Né? Pega melhor, assim. E... Faz uma história melhor, até. É.
0: E muito produto. Isso é um detalhe que eu tinha esquecido, até poderia ter falado antes. Um, uma outra consequência a consequência não só do episódio 7, mas o Aftermath como o livro também que deu errado, vamos dizer assim, né, que foi bastante impopular no final das contas, é, deu mais empenho, ou, ou, ou abriu mais a margem para vamos fazer livro de personagem em vez de contar a história da galáxia, vamos dizer assim, que fizeram mal oh, tá. contada, que seja, né? É, antes da gente terminar, Pedro, me dá cinco minutos, que uma coisa que o Theo falou agora, eu, eu lembrei, das séries, a gente tem a série do Mandalorian, por exemplo, né que se vendeu como como nome de personagem à à primeira vista, com um personagem principal claro, a história dele fechada e tal, e agora na terceira temporada muita gente, a gente viu muita crise da galera falando, ah, mas cadê o o mando na série dele mesmo, né? E, E é isso, eu acho que Tá entre essa, a, a, a faca e o, o queijo nesse aspecto de tá bom, vamos contar a história de um personagem numa série, ou a gente tem margem para contar um pouco a história da galáxia, expandir, mostrar a cultura, mostrar a geopolítica da galáxia, que eu tô achando que eu achei muito bom na terceira temporada. Mas aí a galera falou: Ah, tá bom, mas esqueceram que a série deveria ser sobre Mandalorian. E aí, um detalhe que eu eu só fui reparar, eu não voltei pra olhar todos os episódios, mas que eu te falei que eu reparei na última... na última episódio só, né? Nos primeiros... nas primeiras temporadas, o A do Mandalorian era cortado pela imagem dele com o Grogu, né? E... pelo menos no último episódio, no final, eu, eu teria que rever os outros pra confirmar tudo isso, ele sumiu do A e o A virou o A comum, com um corte comum. Então, claramente, a eles dizendo, Star Wars dizendo pra gente que, ó, não é mais sobre só esse cara e o filho novo dele, o adotado. A gente expandiu a coisa. E é obviamente que em português o nome traduzido é no singular, mas no inglês no original é idêntico. Tanto o, o nome singular, quanto o nome da, da cultura ou da sociedade mandaloriana, no geral, né? Então, acaba, a gente tá vendo um problema às vezes, que o que que eles lá na Lucas vão fazer também, quando querem expandir reclamam, quando a gente não, a gente não tá tendo reclamando, metendo pau, mas a gente traz essa consequência, enxerga esse processo de falar, tá bom, mas a gente quer história da galáxia também, não só historinha de personagem um, e aí fica em, no, meio do, no meio dos dois entre a cruz e a espada entre é a cruz e a espada e então eu acho que é um é bom difícil. momento acho que é um bom momento, Pedro, se você me permitir vamos deixar todo mundo refletir, dorme com essa <risos> entendeu? o que vocês querem de Star Wars porque a gente tá ferrando Star Wars também ao mesmo tempo, né? a gente tá reclamando de tudo que sai, a gente reclama a gente tá infeliz com tudo não tem como eles produzirem algo depois, né? porque é sempre um, um, um vai e volta entra na segunda, engata na primeira marcha depois tem que engatar a quarta tem que atrair todo mundo, então vamos fazer série de todas as épocas ao mesmo tempo, porque ia ser chato se só tivesse série de uma era só, todo mundo ia reclamar também, porque ia querer ver a outra era. Enfim, durmam com essas, fãs Star Wars, sejam menos chatos, venham ouvir os pensadores de Eldrame, que é um lugar safe, onde a gente se ama e a gente quer falar de Star Wars, porque a gente adora esse negócio. Theo, faça seu jabá, por favor, e as suas considerações finais eu
1: acho que você tem muita razão assim, o fã de Star Wars é mimado, mal acostumado tem que tem que refletir melhor sobre como a gente deve é, agir como a gente deve agir em relação a, a, a franquia um, eu tenho um site Star Wars com alguns amigos chama Sociedade Jedi uh, a gente tá no Instagram não, não. a gente tá... Tá no nosso site da Sociedade, uh, Pode acompanhar lá A gente fala sobre bastante coisa De Star Wars Também faço parte do Conselho de Gidei São Paulo Que faz reuniões Encontros de fãs em São Paulo E bom, teremos também A JediCon desse ano, no fim do ano Aí, melhor evento do uh, ano né? Acho que essas duas coisas Também faço parte da União Star Wars Que é essa junção de, de grupos de Star Wars, Bom, vocês também fazem parte mas acho que é isso gente, eu queria agradecer vocês dois por terem me convidado Você, o Prazer Pedro começou falando que a gente que vocês queriam me chamar desde o primeiro dia, eu queria que vocês me chamassem também desde o primeiro dia, agora tava <risos> <dando> ansiosamente <risos> uh, se quiserem me chamar de novo adoraria participar novamente uh, Vai é ser um prazer. Muito obrigado, gente.
2: O papo obrigado, foi você, ótimo. meu amigo. Foi ótimo, a gente vai fazer em breve de novo. É, acho que esse canal ele é uma oportunidade aqui no YouTube da gente fazer isso que a gente gosta tanto. Né? Quer é bater um papo sobre Star Wars e, e que bom que a gente tem aí vocês para acompanhar. E espero que vocês tenham gostado. É, Ficou muito feliz com esse final dessa live Foi muito bonito ter que ir deixar aqui pra vocês esse agradecimento. Obrigado pela conversa galera
0: Valeu galera Boa noite então A gente como sempre deseja uma galáxia De oportunidades pra todo mundo E a gente se vê na próxima live No próximo episódio dos Pensadores No próximo evento Do Conselho Jedi No próximo post de blog da Sociedade Jedi E é isso É isso aí Valeu. Valeu, galera.